0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily Och mig, Och mig, Alexandra. Och idag har vi med oss Liselott. som jobbar som medium, healer och coacher.
2: Ja, precis.
1: Vad roligt att du vill vara ja, med i vår program. det är podd. jag som tackar. Jättefint att träffa er. Mm. Mm. Och nu när vi spelar in sitter vi här i din lokal mm. och har jättemycket och spännande redan. Mm. Mm. Ja, vi är jätteglada att du vill vara med i ett avsnitt. Ja, tack för att jag får vara med. Mm. Mm. Spännande. Mm. Mm. Jättespännande. Ja, verkligen. Vi har ju efterfrågat eh, frågor av våra lyssnare och följare inför den här inspelningen. Men eh, jag tycker att vi börjar med att du får berätta lite om vem du är och hur det kommer sig att du jobbar med just det här yrket. Mm.
2: Oj, det är lång, det tar lång ja. tid. <laughs> Ja, att jag gör det. Jag tänker, för mig har det varit så naturligt. Eh, en naturlig del. När jag var 16 år var min första upplevelse att jag hade en ande som kom på besök. En kvinna som klev in och ställde sig och tittade på mig när jag skulle sova. Och tänkte jag, ska jag bli rädd nu? tänkte jag Men tänkte jag, jag vänder på mig. Jag tittar inte på henne. Så vände hon och gick ut genom dörren eller entrén där det var. Så försvann hon ut där. Det var mitt första... Liksom, andliga möte. Sen har jag haft flera liksom, möten på olika sätt men för kanske en 12 12 år sedan så började min resa där jag började ta tag i det här med att gå på en medial utvecklingscirkel. Känna att jag ville göra någonting mer. Då tänkte jag egentligen inte att jag skulle jobba med det här utan jag tänkte att jag tycker det är intressant, det är för min egen skull och så vidare. Och då säger det här mediet till mig, men oj sa hon Lisa, att jag ser att du kommer jobba med det här. Du kommer jobba som jag gör. Nej, sa, det tror jag inte. Så, och jag brukar säga att nej, det tror jag inte, så är det det som händer. <laughs> så man kan inte lära sig av det. Men det är, då gick jag där tre säsonger med henne och eh, var nyfiken på det här med healing och helande och energi. Jag jobbar jättemycket med coachande samtal. Det var där jag liksom hade min fåra med samtalet. För jag tycker om samtalet med människor. Och människor har alltid intresserat mig. Att få berätta människors historia. Och fånga det på något sätt. Så, så på den vägen blev det här. Att jag, alltså nu tappar jag tråden lite. Men jag tog steget in. Och började liksom utforska det här med healing energin. I mina coachande samtal lite mer. Så, och se vad händer. Vad blir det för skillnad. När jag jobbar med energin i rummet. Och det blev hela skillnaden. Det gav vi jättestor respons för de som kom till mig utifrån olika syften. Så. Och mycket verksamhetsledare och medarbetare i grupper och så vidare som jag hade. Så tänkte jag, det här är spännande, det här vill jag utforska mer. Och då gick jag en kurs i healing. Och så kände jag att det var ingen bra kurs men det som jag lärde mig där var att få kontakt med min guide och det hände så mycket i de här sessionerna som vi hade. Så det var, jag menar, det var mindblowing så jag tänkte kan man verkligen jobba på det här sättet och då bestämde jag mig för att jag ska ta kontakt med ett medium, ett av Sveriges främsta medium. Jag och en inna till mig så att vi vill gå vidare och vi vill komma till just honom då. Eh, och så kontaktade vi honom och så skapar vi ett möte och så vill du ta dig an oss i utveckling du har ingen kurs eller ingenting sånt men kan du tänka dig att ta oss under dina vingar Så ja det vill vilja och på den vägen började det så då tog vi, ja, kan jag ha jobbat åtta, sju, åtta år i alla fall som jag har jobbat som, som medium och, och med healingen då, som helande kanal så så den första sessionen som jag hade med honom så var det lite mind-blowing det blev lite, ja men det hände mycket på den här sessionen, jag tyckte det vi gjorde övningar, först tänkte jag, men där känner jag igen och jag tänkte, det som att se mig själv tänkte jag så här nej undrar om jag har valt rätt men det, det känns ju som att han är precis som jag som jag är redan nu så och jag var så inne på att jag skulle ta en utveckling. Och man, man har ju bilder av vad det ska bli för någonting och sådär. Och så sa han till mig. Så Lissot, nu ska vi göra en övning med dig. Ja ah, visst det kan vi göra. så Ställ dig upp och så står du där. Och så tittar du en stund. Ja ah, men hur känns det nu? Så han sa. Ja det känns ingenting. Hur känns det nu då? känns det ingenting. Så här, Men du hur känns det nu då? Ja men. jag kände så här: Är det så och mår jag? Vad dåligt jag mår kände jag. Och det börjar skaka och jag fröst. Det blåste på sidan och kroppen och tänkte, vänta nu, massa konstiga känslor i systemet, Nej, men jag, jag, jag mår jättedåligt, det jag. Jag känns jättejobbigt det blåser, jag känner mig, jag mår, mår dåligt ja, vem, vem var det som mådde där och då bara, jag men just det vänta nu, det är min mormor sa jag, och då klä min mormor in i mig, och henne hade jag redan haft kontakt med, när hon gick bort så visade hon sig för mig i dörrposten när mamma ringde och skulle berätta att nu har mormor gått bort här. så, så här, men Hon står här i min durkarm Så hon tittar på mig så jag vet att hon är på andra sidan. Och då klev hon in i kroppen på mig. Så det var, där var den här riktiga nyckeln till att vänta nu. Det här är intressant. Och jag förstod också hur mycket jag har tagit in. Under hela mitt liv egentligen. Från människor runt omkring mig. Så det här med att ta in andras tillstånd, känslor, varanden. Och känna in energier. Det var, liksom, det var bara naturligt. Jag har bara varit där. Men jag förstod inte hur mycket... Jag hade tagit in och jag känner in allt. Så. så det här var verkligen en sån här euforisk upplevelse. Att få connection med mormor och så säger hon det så här. Oj vad jag har väntat på den här stunden, sa hon. Äntligen nu är här här. Och sen så satte det fart. Eh, och därifrån så jag, när jag liksom började jag ta klienter. Så sa det, pang sa det, bara. Så kom det hur många klienter som helst då. Och så tog jag nästa steg då. Och verkligen gick in och jobbade med healingen. Och tog in träningsklienter på det. Och pang det, bara så hade jag massor med klienter där också. Och bara känna att wow det är det här jag ska göra. Och då kände jag att nu har jag hittat hem. Det är, här, det är det här jag ska jobba med. Och då har jag jobbat med som coach och jobbat med företagsutveckling. Och jobbat mycket med sådana saker. Och tänkt att men det är det här som ska vara Men det saknas någonting. Och det här var pusselbiten som skulle in. Så, så, att, ja. så det är väl lite kort med resa. När står jag idag och nu har jag haft tusentals klienter på olika sätt. Och, eh, det är magiskt. Jag tycker att det är magiskt varje möte. Och jag verkligen älskar mitt jobb. Så det är ett spännande jobb, det är roligt och det är också så fint att se människor växa och utvecklas, tänker jag. Så, så tacksamhet varje dag och känn en glädje för varje dag. Så. Men det är också det här att kunna ta ansvar för sin egen energi, sitt mående. Eh, förståelsen för de delarna och det tänker jag så vill man utveckla vi var inne på medialitet innan så vill man utveckla det så behöver man också vara beredd på att ta hand om sin egen energi att se till att vad är det du behöver vad är dina behov att rensa sig så att man får vara helt och hållet med sig själv i sin energi annars kan man ta på sig andra människors varanden och tillstånd och försöka hantera det det kan ju vara att jag tar över en mamma eller en annan släkting på något sätt som mår dåligt eller en vän och så går jag bära bär det där och jobbar man då som jag gör med människor hela tiden. Så att bära alla deras varanden. Då skulle jag må ganska dåligt idag. Så att det här att, att landa med sig själv. Det är mediumskapet. Mycket personlig utveckling. Det är mediumskapet. Så, så jag tänker att det är en naturlig del av livet. Det är bara det att det här faller sig bra för mig. Och delar som jag inte alls tänkte att jag ska jobba med. Det jobbar jag med idag. Så det faller sig bara så naturligt. Det som jag tänker också varje session jag har så berikar det så mycket och man, det ger så mycket tillbaka på något mm. sätt och det blir aldrig, alla möten är nya möten också, mm. så att oavsett vad det är, så är allt är nytt mm. ja. det är magiskt och så tänker jag så mycket läkning ni har gjort för er själva mm. och för andra människor så jag tänker bara mötet med andra mm. att få prata och bolla tankar gör att man läker någonstans inom sig själv också ja. oavsett vilken människa man möter mm. så kan man få ett man utbyte
3: så. Ja och det
1: känns ju som. Det är ära att få dela andras historier. Mm. Förtroende för oss liksom att göra det. Mm. Ja det är stort.
2: Mm. Jag har världens roligaste jobb. Mm. Om man nu kunde ha bättre än er. Det blir ja. väldigt väldigt roligt. <laughs> mm. <laughs> ja men det är ju lite samma. Just så här man möter människor. Att få ta del av våra olika historier och så vidare. Det är ju verkligen. Att möta, möta livet liksom i många olika vinklar. Jag tänker mm. att det är precis vad ni också gör. Mm. Så mm. använder en medialitet mm. i det.
3: Mm. Och det är väl just det så här, om man nu går, går vidare på det. <går> Hur vet man att man är medial?
2: Jag tänker så här, alla människor är mediala. Så vi är mediala från början. det är det som Den grunden är att du har din medialitet- sen när vi växer upp och blir liksom tre, fyra år så börjar vi släppa det där för då börjar vi forma oss efter vad som är okej okay, eller att vara älskad att se mig och då behöver vi anpassa mig på olika sätt så många av oss släpper ju vår mediala förmåga där, den kan bortförklaras sig fantasier eller Ja, men hon har så mycket fantasi, ja, men oj, oj, oj och sådär. Så man blir tillrättavisad och så vill jag vara så till så att mamma och pappa ska älska mig och så släpper jag det. Sen kan man börja öppna upp sin medialitet efter ett tag igen. Och det kommer ofta av sig självt, men för vissa som bestämmer sig, men nu vill jag göra det. Så när du väl bestämmer dig så kan du öppna upp din medialitet igen och utveckla den mer. Och det handlar jättemycket om en personlig utveckling. Så att det, det är inte bara att det är, eh, nu är en kanal och så är det så här. Utan det är en personlig utvecklingsresa mm. att göra. Att hitta ett varande i dig som människa. Där får du kontakt med dina guider och eh, din andlighet. Allting kommer ur ett varande. Så man tänker sig som en, en medial utveckling är som en, en pyramid. Och på den här pyramiden är botten personlig utveckling. Och den följer dig genom hela livet för du möter olika situationer, sammanhang och så vidare. Och du har valda sanningar, du har saker som kommer till längs med vägen, erfarenheter som du också måste bearbeta på olika sätt och ta hand om. så. Och för att kunna släppa allt det där så behöver jag gå igenom min personliga utvecklingsresa och släppa dömanden, jämförelser, allt det där. För att sen komma upp i ett varande och där har du tillgång till din intuitiva, del som är mitten på den här pyramiden så... Så då har du har tillgång till den. Och det börjar i mitt varande. Den är också en del av din medialitet. Din intuitiva sida. Toppen på pyramiden är din medialitet. Här har du kontakt med andevärlden. Eller med dina guider. Och jag tänker att alla kanske inte kan se. Eller prata med andar. Men alla kan ju få kontakt med våra guider. Och vårt högre jag. Så, så att den här medialiteten. Är det given. Så när du väljer att utveckla den. Så kan du göra det.
1: Mm.
2: Så det är en given sida liksom. det är liksom mer konstigt utan det är någonting som är bara. Okej, ja. ja.
1: Men känner du typ att, eller kan du liksom stänga av ditt medium?
2: Ja, jag tänker att egentligen så handlar ju att utveckla sig inom sitt mediumskap det handlar ju mer om att stänga ner än att koppla upp för uppkopplad är du naturligt eh, och jag tänker att du som människa är liksom det, det öppnar upp sig naturligt för dig men du behöver stänga ner och jorda dig och vara i ett varande med dig och ta ansvar för dig själv så så det gör jag varje dag eh, efter mina klienter att rensa mig från varje klient så, så att jag inte tar med mig någonting liksom, som sitter kvar från deras varande för det har inte med mig att göra så, så att jag får rensa och, och jorda ner mig och se till att jag är mer med mina fötter och släppa så Mm. Jätteviktigt Vad skulle alla behöva göra tänker jag Om vi tog mer ansvar för oss själva på det sättet skulle vi vara mer närvarande Och vi behöver vara där mer Att kunna vara i nuet på ett helt annat sätt mm. Inte ta över så mycket av varandra För vi är duktiga på att känna in varandra Och allt är energi Så vi tar in, det kan vara att man går på en, kliver på tunnelbanan Och sätter sig på ett säte som någon har sett att Som har varit väldigt arg från att vara jätteglad och känna mig uppåt så när jag går därifrån känner jag mig riktigt arg och känner att jag börjar på dåligt humör så. Det här, hur mycket tar vi in egentligen att få utforska och se liksom hur mycket är det du tar in och hur påverkar det dig och vad är, egentligen, vad är dina känslor någonstans så att jag får hantera det som är mitt och det som är någon annans det får de hantera så. och se att de också har resurserna att göra det och det jag tänker jag är min utgångspunkt i allt att alla har vi resurserna att kunna ta hand om vårt eget jag behöver lämna det där också med tilliten att det är så. Så att jag tror att allting, allting går att utveckla. Ingen är hopplös eller att det är som många kan tro ibland men absolut inte. Och det kommer ju klienter som är från, på olika sätt. En del vill möta anhöriga. Det är det som därför de kommer. Andra kommer för att få vägledning på olika sätt. En del är trasiga som behöver läka och liksom få jobba med det. Men en del kommer bara för att få healing för att det är friskvård. Så det är verkligen alla grader av klienter. Och det kommer mer och mer män. Och det gör mig också väldigt glad och tacksam. Och yngre män som kommer. Och äldre män. Jag har de som är i pensionsåldern som kommer. Och vill ta tag i sitt liv. Och reda upp saker. Förstå sig själva mer och så vidare. Och det är precis det där som jag jobbar med. Allting handlar om helande. Mm.
3: Men kan du känna in när en person kommer? Vad mm. den
2: är ute efter lite? Mm. 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 Kan jag göra när jag länkar in mig på det så kan jag verkligen ta in. Okej okay, den här kommer titta på de här delarna. Eller att det kommer en anhörig redan innan. Så vänta nu. så liksom, Vem ska du till? Så där. Nu kommer du igen. så Okej okay, så kan jag se att du ska till den här och den här personen. så Men hon kommer inte förstå då, då så du får vänta lite. Mm. Så. så när den kommer in i rummet tang så kommer den här personen in. Okej, där var hon än. Du, du har en person som är så här och så här. Kan du känna igen? Ja, precis. Ja, men det är ju min mormor eller ja. vad du nu är för någonting. Så, här, ja, men vad bra, hon är här för hon säger det här och det här. Kan du förstå det? Ja, precis så. Och det här, att jag, jag vet inte, utan det kommer ju bara. Så det är aldrig att jag vet saker och ting hur det är. Och där kan man aldrig säga som medium heller att så här är det. Men däremot kan jag säga, jag får in det här och det här kommer. Kan du förstå det? Mm. Ja, precis så. Jag behöver inte förstå. Men du som sitter och möter mig, du behöver förstå det som kommer. Så, eller få förståelse alltså för vem den här personen är som dyker upp så. så det kan jag känna in. Och jag vet att i början när jag jobbar, mycket sånt. Alltså, I början, när jag tog emot klienter så hade jag speciellt vid ett tillfälle. Så var det ändå när jag tar emot hemma, då så var ju mycket sånt. Nu tar jag inte emot så mycket hemma längre. Och nu tar jag emot på en helt begränsning av mitt hem också så att jag inte får in någonting i mitt hem. Så. Men då hade jag en, en kvinna som, som skulle komma. Och den här mannen då som kliver in på, på kvällen och så sätter han sig man ser honom sitta, det är som en liten projicerad bild egentligen, i en gungstol. Han gungar, han gungar på den där. Så, vem är du då? Så, vem ska du till? Vad, vad, vad vill du för någonting? Så, nej men jag ska träffa den här och den här personen, så. Ja men hon kommer inte förrän imorgon. Nej men jag vet men jag sitter här och väntar. <laughs> Okej okay, så. Och när hon kommer sen så förklarar ja, du får sitta där. Men jag kommer inte prata med dig förrän imorgon. När hon kommer den här tiden. här men det blir bra. sitter här och väntar. Ja du får göra det. Och så kommer hon och så berättar jag. Jag har en man och så säger han så här. Och så han sitter och gunga på den här stolen. Då visste hon direkt vem det här var. Så aha, han vill prata med dig. Han säger det här och här. Kan du förstå? Ja jag förstår precis. Bra. Så, att,
3: ja. så är det Så vissa är lite mer otåliga än andra kanske Absolut och
2: en del är väldigt så glada i att Åh nu kommer den här och nu är det här har jag längtat efter Och sådär liksom Men alltså andra kan vara när man frågar efter någon så kan det vara Kan ta lite tid innan någon kommer Och, och för att kunna vara i sin mediala kanal Tänker jag lite igen du frågade om innan där också Med att ha liksom vara medial Så behöver jag ta hand om min energi Så att min frekvens kan höjas Gör ja, jag det? Så man kan tänka sig egentligen som att det blir ett spann mellan två poler. Jag höjer min energi medan min guide som jag kommunicerar genom får sänka sin energi. Det här utrymmet är där vi pratar. Det här utrymmet mellan mina händer nu. Det är här vi kommunicerar. Ju, ju mer jag höjer, ju bättre kommunikation kan vi få. Så, men ibland kan det vara längre ifrån beroende på vad vi är. Vi är bara fysiska varelser så kan det vara lite längre ifrån och ibland är det mycket närmare. Så, så ibland är det väldigt direkt rakt på så. Och då blir det ju också, eftersom att har ett spann, inte riktigt som en fysisk person. Utan det blir att de visar kanske bilder eller att de visar liksom med känslor mycket. Eller att jag kan höra dem prata. Eller det kan visa på olika sätt så, genom att det är här igenom Metaforer, symboler och så vidare som kan komma på olika sätt. Mm. Just
3: det. För det hade vi faktiskt fått en fråga om också. Mm. Hur du upplever det när du möter dem från andra sidan. Mm. Om det är dofter eller om det är bilder eller... Mm. Så det, det kan, det vara, lite olika kan alltså. vara lite
2: olika. Ibland kan man verkligen känna doften av cigarrök. Eller den speciella tobaken i pipan. Eller så. Absolut. Så kan vara väldigt markant. Och ofta får jag också den upplevelsen. Att när någon har fått påhälsning hemma. Att de kan känna igen just dofter. Att du kommer som pustar av den här parfymen. Eller när farmor hade det här pudret. Eller vad det är för någonting som doftar på ett speciellt sätt. Det brukar komma emellanåt. Och så är det. Ja, men då är det att de, de visar sig genom... Med de här dofterna. För att det är igenkänning i det. Mm. Så. så att det kan komma med ljud. Eller ja men absolut så. Och kommer de hem till någon på det sättet. Så kan det ju vara vid ett tillfälle. vara någon som satte på kranen i köket. Och de förstod inte varför kranen går på så mycket. Går dit, stänger av och så kommer den på igen så. Att det kan vara rent fysiskt man kan uppleva det på det sättet. så Ja men då hade den här personen diabetes. Och drack väldigt mycket vatten. Och de försöker ju bara göra sig gällande på det sättet. Att se att det här är jag kan du förstå. Så, och då behöver man visa sig på det sättet som personerna kan känna igen sig i då. Så att, ja, på alla olika sätt. Man kan se, höra, känna, liksom. Jag, jag började med att jag kände väldigt mycket. Sen när jag ser väldigt mycket också. Nu kan jag höra ibland liksom också hur du pratar eller höra ljud och så vidare. Och dofter. Mm. Så det, och det är olika. En del ser, andra hör, en del känner och så vidare. Så mm. man kan ha olika sinnen som är det som är mest påtagligt. Men jag, kan, jag har in alla de här på olika sätt, så. Mm. Så jag måste vara öppen för att det kan komma på alla de här olika sätten.
3: Så till exempel om jag nu har känt ganska mycket doft som jag associerar till Sally. Mm. Är det då typ att hon är och på eller visar sig för mig? Kan det vara. Mm.
2: Kan det vara. Att det kommer också vissa speciella tidpunkter. Liksom som du vet att det är liksom, okej okay, nu kommer hon igen, nu kommer hon igen. Det kan vara. Ja. Absolut. Mm. Så man kan, man kan ju märka det också. Jag tänker när man får besök hemma så där Så kan det vara men just fysiska ljud. Eller att man märker att det finns beröring. Eller att det kommer liksom att de sätter sig i sängen. Eller att liksom man kan höra fötterna när de går. Eller mm. kan visa sig på lite olika sätt. Så. Mm.
3: Jag har ju varit väldigt tydlig med att jag inte har velat ha så mycket Nej. besök. Eh, men jag har ju börjat känna att jag mer och mer vill det. Mm. Så hur om man nu skulle vilja ha besök. Vad... Vad ska man då?
2: Jag tror det första du ska göra är att släppa din rädsla. Mm. Känner du att jag Ja, jag känner det. Så, att släppa den här rädslan som, som bor i dig. Att i det. Liksom, är jag rädd för det så släpper jag ju heller inte in. Och då kan det också förvrängas. Det liksom, min rädsla kan göra att det blir obehagliga upplevelser- eller att jag kan uppleva det som obehagligt. Så. Även om inte de liksom, vill absolut inte skrämmas- eller göra på något sätt så, så att du ska bli rädd- så kan du ändå bli det för att det är lite främmande- att någonting händer, att det åker ut saker i en ram som ramlar ner om och om igen. Eller att det händer saker i hemmet så kan det kännas obehagligt. Och jag får du lite rädd för den här rörelsen på det sättet. Släppa rädslan helt och hållet. Mm. Det är liksom Jag tänker att det är en annan dimension av verkligheten. Så Så att det är bara. Och att vara rädd för det hjälper inte någonstans. Då skapar jag mer villfarelser för mig själv än vad som egentligen... Så oftast är det rädslan som sätter igång. Massa händelser på olika sätt. Som, som jag kan tolka på olika sätt. Som gör att det blir mer obehagligt och så vidare. Sinnet är ju väldigt duktigt på att skapa. i det. Så, mm. så, så släpp rädslan. Och träna. kanske rent lär dig att. Lär dig att öppna upp din egen kanal. Eh, att träna upp din medialitet. Och få förståelse för vad det är för någonting. Att det just är bara energi. Eh, och få, få del av kommunikationen. Som du vill att den ska vara. Mm. För det är inte så att det bara händer dig utan då kan du ju också styra. Alltså jag tänker jag som kanal kan ju styra hur jag vill ha min kanal. Så jag kan ju tacka ja till vissa saker och tacka nej till andra saker. Så jag blir ju testad när jag går in i min utveckling. Hur kan vi använda Lislott som kanal då? Och vill hon det? Nej, men det här vill jag tacka ja nej till, men det där tackar jag till.
3: Mm.
2: Så här vill jag att det ska vara för att det ska fungera för mig. Ja, men då blir det det. För mina guider vill jobba genom mig och de är tacksamma för det. det är ett samarbete och samma sak för dig så. Mm. Så att eh, släpp rädslan Och titta på vad står den för Vad är det för någonting som ligger i vägen för dig Som du behöver släppa taget mm. om så. Jag får att den kan vara ganska påtaglig eh, Ja den det. har alltid varit det Ja jag får det mm. så. Och du är ju Du är ju jätte, du är väldigt medial
3: Ja jag har ju haft känningar Att jag är det sedan ja. jag har varit liten Ja
2: men precis så Men har varit så himla rädd Och du har sett saker när du var riktigt liten också får jag, så, okay. Som finns ja. där så det är liksom, och, och det här skapar en rädsla. Och kanske är det människor runt omkring som också skapar skapat en rädsla kring det. Förstår du? Så att det är ju, vi tar ju över känslor från de vuxna runt omkring som tycker att det är obehagligt. Eller, och då blir jag också rädd, fast jag egentligen inte var det från början. Men då blev jag rädd. Och helt plötsligt så stänger jag igen den där dörren och tycker att när det pockar på, då blir jag ännu mer rädd. Mm. Så Fast det är någonting helt naturligt, tänker jag. Ja. Ja, ah, det är bara är och hur vill jag förhålla mig i det och vill jag ha kontakt med nära anhör eller vill jag ha, ja men antingen kan man komma till ett medium och så kan man ha en seans och bjuda in till, men också kan jag faktiskt utveckla mina egna förmågor och se hur mycket jag kan ta mig den vägen så, och jag ser för din del så ser jag, ja finns det finns inga hinder i det mm. att utveckla dig liksom dina sinnen och, och där får du också jobba med dina rädslor, för det är ju en personlig utvecklingsresa som vi var inne på förut mm. Så att titta på vad står det för? Vad är det för valda sanningar som ligger i vägen för dig? Just det. Som du behöver släppa. Så. Mm.
1: Mm. Men skulle det kunna vara så att man vill för mycket?
2: Mm. Men vill jag för mycket så pressar jag på. Och så är jag där och pressar på ännu mer. Och då har jag inte ett varande längre. Och eftersom all kommunikation sker i ett varande. Så får jag heller inte kontakt. Så jag tänker att när jag sitter och har en session så kan inte jag vara i ett presterande. Utan jag är i ett varande. Så jag är bara närvarande med dig. När du kommer till mig som klient så då stannar jag upp och så är jag i ett varande med dig. Då kan jag hämta in och vara närvarande med din energi. Och se vad är det som kommer upp här i relation till dig. Så. Men går jag in i en prestation att jag, liksom, jag vill så mycket så jag pressar, pressar på i det. Då kan jag ju stänga ner det och jag kanske också förväntar mig i den här att jag vill så mycket. Du vill jag att det ska vara på ett visst sätt för att jag ska tycka att det är rätt. Så det måste vara att jag måste se, eller jag måste få höra, eller vad det är jag bestämmer mig för. Fast den kommunikationen kanske inte fungerar så i relation till dig. Då kommer du heller inte vara uppmärksam på hur kommunikationen är. För du kommer redan att stänga av där och bara lyssna i ett spår. Och det har jag ju sett med. Alltså med, med vänner som har gått i utveckling och där vi har gått kurs tillsammans på olika sätt som har bromsat sig för att tror att det måste vara på eller jag vill att det ska vara på ett visst sätt. Vilket gör att det funkar inte någonting av det. För att jag är så inställd på att jag måste få höra. Jag vill bara höra, eller jag vill, jag vill faktiskt bara se. Jag vill se, se, se. Men det är inte den vägen som den här personen har varit kanal för. Vilket gör att du stängs det av där. Jag förstår inte, det funkar inte. Det. Nej, men precis. Är du ett varande då? Nej! <laughs> Nej, det kanske är, finns en förklaring i det. Mm. Så, för så fort jag går in i prestation eller när jag pressar på för mycket så. Och jag kräver massa saker. Det är inte villkorslöst längre. Då går det inte. Det, som, det finns ingen, ingenting att känna in längre. Jag är inte närvarande med energin. eller Så att släppa och bara kliva in i tilliten i varandet, här har du mötet och då kan det bli magiskt mm. så sådana har jag haft många sådana magiska möten så. och jag tänker att det här med personlig utveckling som jag pratar om handlar ju om en, en resa genom hela livet så jag tänker, den som säger att den är klar med sin personliga utveckling nej då är det dags att göra någonting annat kanske mm. så. vi är aldrig klara, för vi går igenom en förändring genom hela livet och då möter vi oss själva i nya vinklar vilket gör att vi har en ständig utveckling som pågår. Vilket gör att vi måste ta hand om de här olika stegen som vi möter på olika sätt.
1: Men jag är lite rädd för att man skulle typ kunna bli besviken också. Om man, man verkligen... Mm. Hur tänker du då då? Ja, men om jag till exempel skulle gå till ett medium då skulle jag hoppas på att få kontakt med Ture. Mm. Och det är klart att jag skulle uppskatta att få kontakt med någon annan också. Mm. Men om jag skulle gå flera gånger och till exempel aldrig få kontakt med ja. honom då skulle jag känna en viss besvikelse, ja. tror jag.
2: Och så kan det vara. Mm. Att du går till medium och så blir det... Men... Du kommer aldrig igenom. Exakt, jag tänker att det är säkert så för ganska många. Att man kanske kan har en
1: förhoppning om just en specifik person. Ja, det
2: kan hända. Och det beror på många olika orsaker. Den här personen kanske inte kan komma igenom. Det kanske är andra som tar platsen för det känns viktigare. För att du ska få med dig någonting eller och så vidare. Så, så ibland är det så. Jag har haft föräldrar, jag har haft barn som har kommit igenom. Som har haft eh, lite äldre barn. Som har gått bort dem, men väldigt unga ändå. Och när de har kommit igenom så har de också kunnat beskriva... Jag tycker om det där mamma när du sätter när du tänder ljuset på den här platsen som ser ut så här och så här. Och jag har ju ingen aning. Så det här tycker jag om. När de verkligen får beviset för det. Den här känslan att få mötas i det. Och vilken läkning som kan ske i det. Att man ser att det finns någonting mer. Så, eller den här, den här unga killen som också tar sin resa och går bort... Där han ändå kan beskriva vad som hände. Lite saker som var runt omkring den här händelsen. Eh, och kan visa på andra aspekter som familjen får, får stöd i. Det är magiskt när det händer. Men, men jag tänker när jag har mina sessioner så säger det. Ja vi bjuder in till det här. Men vi kan aldrig lova att det är den här personen som kommer igenom. För jag kan inte styra det. Utan det kommer ju den som kommer. Mm. För om det vore så att vi kunde styra, då skulle vi göra det på det kanske sättet mera. Att vi tycker det är den här som ska komma in som. Men så enkelt är det inte. Det är en kommunikation med, med andra sidan och den här personen behöver vilja komma igenom, kunna komma igenom. Och det finns olika orsaker till kanske varför den inte kan komma igenom i relation till den här personen av olika skäl. Så, så att, och det behöver inte vara något dåligt utan det är bara. Jag tror att det, man behöver hitta en acceptans i det. Och att välja att vara i tillit och kanske kan det här mötet med en annan anhörig ändå visa på att det finns en tillit till att det finns någonting mer mm. och vi är del av någonting större. Livet är inte bara slut efter det fysiska varandet det finns också någonting som fortsätter men på ett annat sätt.
1: Mm. Men jag förstår ju om inte du kan svara på alla ja. frågor men varför kan inte alla komma?
2: Alltså det, det finns olika orsaker till det. Jag ska se om jag kan, Jag kan. ska fråga lite för att se om vi får någon eh, respons i det på det sättet. Så ni kan få en, en förklaring som ni kan förstå. En del är inte riktigt klara eh, där de är. Jag hade vid något tillfälle här så hade jag en, en annan person som kom i en persons ställe från andra sidan. Och berättade detaljer som den här. Barnet då eller vuxna kvinnans men det var barnet till den här kvinnan som hade gått bort. Kunde förstå. Så hon vart som ett språkrör emellan. Och kunde förklara varför hon gick emellan. Och då hade hennes mamma tagit livet av sig. Så det var, hon var inte redo att kunna ta nästa steg. Och jag får också när, när jag kommer liksom över till andra sidan. Så är det lite grann att jag, jag får gå igenom mina lärdomar. Jag får liksom eh, sortera och paketera om på olika sätt. Det som jag har fått med mig från det här livet. Att göra klart så jag kanske ska läka på vissa delar liksom, så att jag får släppa och komma vidare. Så. Vissa delar behöver sjunka in så. Och den där kvinnan vid det där tillfället var inte redo att kliva igenom. Så vi bokade en ny session. Det här hände vi en seans. Det var flera stycken så. Och där vi bokade en ny, ny session hon och jag när hennes mamma kliver igenom. För då fanns det en möjlighet att komma igenom. Och då hade vi väntat ett tag. Så, så ibland kan det vara att det kan vara lite för tidigt. De kan inte komma tillbaka så snabbt. Eh, av olika orsaker. Så, och en del har saker de behöver släppa taget om. Som inte är klart. Eller det som ska modelleras om i relation till de själva. Så, som behöver få, få ta sin tid. Så, så det, det kan nog vara flera olika orsaker. Men där är en orsak. Jag får ju också att... Eh, jag tänker att jag har haft sessioner med, med personer som absolut inte var det att de skulle ha kontakt med någon från andra sidan. Men där en levande förälders själ kommer igenom i sessionen. För den föräldern har inte förmågan att kunna ge det som den här dottern behövde i det här fallet. Vilket var att det blev en konflikt mellan den här dottern- och sin förälder som låg kvar de kunde inte mötas och den här äldre kvinnan här hon skulle gå ur tiden, hon skulle gå över till andra sidan men själen ville att det skulle ske en läkning innan och att de skulle förstå varför så själen kliver in och berättar under en session det här och det här och det här och hon förstod precis, vilket också gjorde att hon fick en helt annan relation hon fick en förståelse innan hon sen gick bort och lämnade den här världen så att jag tänker att Ibland kanske vi inte kan förklara allt men vi är, vi är liksom många delar av att vara en människa. Vi vet vissa delar och vetenskapen stödjer oss ju fantastiskt bra. Om vi då länkar till den andliga sfären också så får vi lite andra dimensioner i det. Mm. Så jag tänker det kan vara på olika sätt att de kommer igenom för det finns olika orsaker. Ibland inte. Och kanske inte att den här personen ska ha den här personen som ska komma igenom. Alltså det kan vara många olika orsaker. Kanske handlar det om dig som är här. Mm. Eh, så mm. ja, för att svara lite på den frågan.
1: Då. Mm. Men vi fick ju lite frågor om det också. Mm. Liksom, skulle du säga att det finns eller inte finns oskrivna regler? Alltså kan det vara så att man, om man vill träffa en anhörig som har... Dött. Mm. kan det vara så att det är för nära dödsögonblicket eller kan det vara så att det har gått för lång tid finns det några sådana liksom, saker man borde tänka på man...
2: nej eh, det får jag inte jag vet när jag har haft seanser så har jag fått liksom, nej vet du vad du kan inte komma till mig förstå. då och då, då kan vara ha seansen och då har det varit väldigt nära, men då har jag fått en information innan nej jag kan inte göra det nu men jag kan göra det då Ja Då väntar vi till det så tar vi då. För då kunde de komma igenom så. Då har jag fått den responsen. Men andra gånger så kan de visa sig nästan på en gång. Eh, och jag tänker att det spelar ingen roll hur lång tid egentligen tiden tar heller. Så det kan ju vara en anhörig som du knappt vet vem det är som kan titta igenom. För den kanske har hört din, din fråga om hjälp eller någonting annat som kommer upp som den behöver komma in och hjälpa dig med på något sätt. Så, så att jag tänker det här med tid nej. Det kan vara olika från, från situation till annan. Så så ibland är de ju jättesnabba och, och liksom knackar på dörren. väntar nu för att komma igenom. så. Mm. Här är jag. Kan du förmedla? Mellan andra gånger får vi vänta lite. För det är kanske saker som måste få läka eller få landa. Eller, och jag tror att det kan handla om både oss som är här kvar rent fysiskt. Men också om dem på andra sidan. Så att det kan vara från två håll egentligen. Och det jag hade då vid den där seansen så var det ju en mamma, en förälder som hade gått bort, och det var pappan och barnen som ville träffa. Även hennes mamma tror jag det var som var med då sen där hon kom igenom. Men hon sa att du kan göra det då. Okej, vi kan göra det då. Och då var det då. Mm. <laughs> så då anpassade de sig till det så. Jag, jag bara är lyhörd. Så att det här, jag vet inte alltid varför det inte liksom kanske går, eller så, men jag förstår att det finns ett syfte med det, varför det kanske inte ska ske. Och sen kan det också vara det, liksom jag tänker här, om jag är en otrolig skeptiker om jag ifrågasätter väldigt mycket, liksom, nej jag tror inte på det där, nej. Och liksom att jag ifrågasätter, då kan det också skapas en stress eller att det blir liksom, vilket också gör att nej men det går inte. Mm. Eh, men om du bara släpper och kan vara ett varande och vara utforskande i det eh, och jag tänker, ja men där så kan vi öppna upp dörren för det. Så ibland kan det vara att det bromsar utifrån personen som som är väldigt på eller som är jag tror inte på det där. du får bevisa mig då att det är så här eller så. Mm. Och jag tänker att det finns ingenting att bevisa. Och jag tänker också att när någon frågar. Tror du på det där Liselott? Så jag behöver inte tro. Det är ju bara. Så det finns ingen tro i det. Eh, tro kan jag göra på annat sätt. Men det här är bara en. Eh, det är bara.
1: Mm.
2: Och då kan jag förmedla det. Så det är ingen tro.
1: Men du har ju nämnt eh, guider. Mm. Vill du beskriva lite vad du menar med det?
2: Mm. Vi har ju andliga guider. Vi kommer från en själslig form och kliver in i den här världen. Så vi föds in i en fysisk kropp i relation till vissa föräldrar. Så, och med oss på vägen så har vi en uttalad vägledare som kommer följa oss på vägen. Så, som är där som en guide som hjälper oss på vägen från andevärlden. Och vi kan se att vi har en tillhörighet i den, den formen av liv. Så, och här kommer vi in i den här världen för att vi ska lära oss saker. Och då har vi en vägledare. Vi har en andlig vägledare också som är mer utifrån din andliga utvecklingsresa. Som hjälper dig på vägen. Vi har en healing guide. Så det här är guider. Och sen har de underkonsulter kan man säga i det här som hjälper till att och hjälper dig på vägen och tar de här stegen som du behöver och vad du, du behöver just där du befinner dig just nu så får du en guide som hjälper dig med just det och de här guiderna eller din vägledare kan fungera som en skyddande ängel som puttar åt rätt håll när den där bussen kom och du oj, hoppade fem centimeter åt sidan och klarade dig för du var knuffad i ryggen av det eller, och så vidare, så de här guiderna finns där vi har dem tillgängliga för det är en del av vårt varande så, vårt liv men vi tänker inte så. För vi är ju fysiska. Vi kan ta på kroppen och känna att det finns. Men vi kan inte ta på själen. Eller vi kan inte ta på den delen av vårt varande. Och den håller ju på att utforskas väldigt mycket. Det är många som forskar och tittar på. Hur kan vi få del av mer av hela varandet av våra människa? Ja, svar på din fråga?
1: men mm. mm. så alltså alla har guider? Alla
2: har guider. Och vi har flera olika guider. De här kan man skapa kontakt med. Så då kan man, när du utvecklar din medialitet som vi var inne på här innan så, så får du kontakt med dina guider. Och därigenom går all information och kon kontakt med andra värden vilket gör att du inte behöver vara rädd till exempel i det. För du vet du att det går alltid genom din guide. Och du lär känna din guide hur den känns, hur den kommunicerar, hur ni har kontakt så. <clears throat> och då behöver du aldrig fundera liksom, och känna en rädsla, då vet du att jag har connection här, då kan jag alltid vara trygg i det. Så det skapar ju en trygghet. Och de här guiderna finns där för oss. Och det gör jag ju. När jag har mina kurser så, så har vi ju. Där man får lära känna sina guider. Och få utforska sig själv utifrån energi på olika sätt. Liksom den här formen av att vara jag. Hur mycket tar jag in. Och vad är det i relation till mina guider och sådär.
1: Och guiderna behöver nödvändigtvis inte vara någon gammal <hör> Nej, släkting. Nej de här eller så.
2: är inga släktingar. Ska jag säga. Däremot kan du ha en släkting som också kliver in och hjälper dig. Och guida dig där du är. Men det är inte de guiden jag pratar om nu. Mm. Det, är på, det är på ett helt annat plan. Men du kan ha en släkting som kommer in och stöttar dig. Olika tidpunkter i livet. Eh, som kommer in som en liten skyddsängel för dig. Som min mormor som kliver in genom dörrposten och säger nu är jag här. Och hon har gått parallellt med mig på sidan av mig. Jag har pratat jättemycket med henne från andra sidan. Och känt hennes närvaro. Sen klev hon ju in i kroppen på mig. Så blev det en helt annan upplevelse. Så kände, wow, okej okay, nu fattar jag poängen. Så här kan det också vara. Det är mycket mer. Min pappa har varit en guide åt mig från andra sidan också. är fortfarande. Så, och kliver in och pratar. Och kommunicerar med mig Men när jag behöver så kan jag bolla en tanke. Så, så att jag tror att du också har stödjare och personer på andra sidan som du redan har kontakt med som du vet som du pratar med också och som stöttar dig jättemycket bara av att du vet att de är där och de kan kliva in ibland om du är ledsen så kan den här personen från andra sidan också hörsamma dig och komma in och hjälpa dig eller stödja dig i det mm. så det är ett fint sätt att vara med nära anhöriga som kan vara guider på det mm.
1: sättet. Mm. Men som den här farbrorn som var hemma hos dig och gung gungstol, mm. när du pratade med han och sa att han fick komma tillbaka dagen efter, mm. pratar du muntligt? Alltså ljud eller?
2: Jag behöver inte göra det, men jag kan också göra det. Så, men vad gör du här? Jag tror mm. att jag sa det rent fysiskt den gången, så, men vad gör du här? Så vad, vad gör du här? Så, vem är du då? Och så förklarar han vem man var och vem man skulle till och sådär. Så, men hon kommer inte först imorgon, klockan då och då. Ja, ah, jag vet. Ah, jag sitter här. Ja, ah, du får sitta där, men jag kommer inte att prata med dig. Först vi, när hon kommer. Nej, eh, men det gör jag inte. Jag sitter här och väntar. Ja. Så då, då pratar jag med henne rent fysiskt. Så, andra gånger så behöver jag inte prata. Vi har en kommunikation ändå. Och det är så oftast det pratar. Alltså det här att det kommer en information. Ding, 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 ding. Då kan ställa en fråga och så kommer informationen. Och det gör jag ju när anhöriga kommer igenom. Så ställer jag en fråga till dem. Och så kommer de igenom och visar på olika sätt då. Hur de nu kan visa. så, och så förmedlar jag. Jag får det här. Den ser ut på det här sättet. Den säger det här. Den lyfter fram den här saken. Och det är tydligen någonting som är kopplat till dig i det här perspektivet. Kan du förstå det? Ja, jag förstår precis. Ja, bra. Och de, de när de kommer igenom så vill de också bevisa sig ju för att visa det här är jag. Mm. Att du ska känna igen dem. Så Och det är viktigt. Kan de inte det måste de gå. Så de kommer tillbaka igen och visar att det här är jag. Utifrån det här känner du igen. Och det är det här och det här och det här. Bra, då vet vi. Och det är sånt som jag absolut inte jag vet. Jag har ingen aning. Jag har ingen mm. koppling. Jag behöver inte förstå. Bara du förstår. Så jag har bara en kanal för det. Så får de prata genom mig. Och...
3: Men hade du fått till dig någonting om oss innan vi kom hit idag?
2: Nej, alltså jag, jag tog en bra energi. Eh, Känner jag mer. Eh, det kände jag redan i ni frågan. Så tänkte jag så här, är det här någonting som jag kan tänka mig att ställa upp på? Sen så jag sa, ja okej det kan jag. Det här känns gott, det här är någonting som är fint kände jag. Så här, det här, ja men det vill jag. Jag vill också vara med och bidra till helande på något sätt. Det här att få tillgång till sin kraft och kraftfullhet. Känna sig sedd och älskad. Det är någonting som jag står för i allt jag gör. Så, och det är jätte att det är där. Och det kände jag mer. Så. Sen kommer det upp det här med två pojkar. Eh, kommer in bara. Så, som, är, som att det är någonting med två pojkar. Eh, jag vet inte vad det är. För jag har inte gått in i det. Utan jag har liksom, okej okay, det kommer två pojkar. Det är någon av dem som har två pojkar. Så det vet jag. Så. Och det är någonting med den där personen. Och här skulle jag kunna gått in och frågat mer men det har varit så upptagen. Så jag har haft flera andra klienter mm. idag här. som vi har jobbat med regressionssidling. Och då var jag helt upptagen i det. Mm. Så jag har, inte, jag har inte frågat någonting eller vart. Så jag tänker vi tar det som det är. Och se vad som, vad som kommer upp i det. Annars hade det blivit att vi har suttit här och haft en session. Ja. Du och jag. Uh, och det, nej, den är inte bra. Jag tror vi hade en liten session innan. Mm. Ja. <laughs> Fast det var utifrån andra perspektiv mm. här. Så. Och jag tror att det var det som skulle komma upp till er. Lite grann idag. Det som kom innan den här sändningen mm. Mm. att ni ska samma det mm.
3: ja, det var jättefint
2: mm. det var mm. det och din guide visas ju också väldigt tydligt mm. och du kunde till och med känna av den, mm. så det är bra du vet du vet jag. Mm. Så när du känner det där då vet du att du är i connection
3: och du kan, se. Du kan mm. se det för jag ser att du tittar åt ja, sidan precis här. så Mm. Jag känner att det är varmt. Där. Du känner det ja.
2: ja. ja. Och så direkt du pratar om det så får du en känsla av mm. det. Så att den är jättepåtaglig den, är i mm. den energin. Men du har flera som sagt var runt omkring dig. Så att jag ser faktiskt att det är flera som är här. Så nu är jag åhörare från andra sidan säger jag, som är med. Eh, och tittar och är med. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Så jättefint. Ser en precis mitt emot oss här också nu som är. Så att det är flera stycken som kliver in.
1: Mm.
2: Vad fint. Mm, det är jättefint.
1: Då får vi skärpa till oss lite. <laughs> <då>? Eller hur? Men jag tänker att många som lyssnar på våran podd har ju förlorat någon. Så det är ju många som undrar vad du tror eller vet händer när man dör.
2: Alltså du går ju tillbaka till en energi som är du redan från början här i ett fysiskt form. Du släpper ju din fysiska kropp. Och det kan vara för oss människor när vi är medvetna kan vi ha en sorg i det. För det är den identiteten vi känner. så Men vi är också en, en annan form av energi. Och där själen också när den lämnar kroppen så händer någonting i kroppen. Den lever vidare. Så, och det är också det som gör så att du kan också få en kontakt med den här personen. Eller få vara i connection med den energin, den energiformen så. Och det är ju så att det också får att det vi liksom, är här för en anledning som skälar. Vi ska lära olika saker. Och när livet blir för kort att det inte blir liksom vi får inte den här resan som vi ska gå igenom. så, då går vi tillbaka upp i den här ursprungliga energiformen för att också gå ner igen. Då kommer vi ner och lever ett nytt liv igen, ganska så snabbt. Jag får också för den som har tagit livet av sig eller där man kanske också har slutat livet lite för tidigt kan det också vara en sån ett skeende det var inte klart, då får jag komma ner och, och, och göra om ett liv till och ta om det där, så jag får mina lärdomar som jag är här för att få och få del av så, så jag får att du kommer upp i en annan energiform jag får också att det finns eh, utvecklings eh, som en utvecklingshierarkier eller att jag har liksom, utvecklats i min energiform Eh, där jag kan ta olika steg i min utveckling en del av oss som kommer ner och lever på jorden här har också sen kan vara vägledare åt någon som lever här så att om man tittar på min vägledare jag har har varit en person som har levt här på jorden för många, 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 många år sedan så. Eh, och som nu inte är i, i, i den fasen att den går ner och lever några mer liv utan mer är i relation som en vägledare eller guide så, Så att jag får att det är flera utvecklingssteg som du går igenom. När du kliver upp i den andra sfären av energi. Och mycket sånt som vi inte ens kan kanske ta på eller förstå. Men det är energiformen utvecklas. Och en del av oss eller många av oss kommer tillbaka och lever nya liv. Eh, in i en ny kropp. Och det händer också att eh, ett barn som går bort också kommer kan komma i nästa barn. Eller kommer ett senare barn till samma familj igen. Om det
3: händer. Ja. Kan man få kontakt med den här personen ändå? Eller är det så att det är Ja, ah, okay. för det är en
2: fristående person.
3: Okay. Ja,
2: din själ har ju många olika. Så det barnet kan du få kontakt. Du kan till och med få kontakt med barnet genom det barnet som den kliver in i. Så, den aspekten så. Så att, eh, absolut att du kan få.
3: Mm. Så när du pratar om mina två pojkar. ja. Så min, jag har ju haft en jättestark koppling till min yngsta ja. alltså så, där, så att jag ibland inte ens vet hur jag ska ta vägen ja. så det skulle kunna vara en av mina älskade som har lämnat förut, jag får inte eller? det Nej? Okay. med
2: dig, när jag känner in det så får jag inte Nej. det, men jag får att du har en stark önskan om att det skulle vara så
3: Ja, kanske ja.
2: som att det hade varit skönt om det var så det är som att få ett helt paket med alltihopa ja. på något sätt så, men jag får inte det i det fallet men det kan, ha, det kan ha vissa kopplingar med dig på olika sätt. Från tidigare liv också. Ja,
3: ah, just det.
2: Det finns ju många aspekter i ah. det. Och vi har ju levt flera olika liv. Så...
3: Det är så intressant för att min svärfar är väldigt medial. Mm. Och allt det som du har sett sagt nu, det berättade han för mig för några veckor sedan mm. bara. Så det är jätteintressant. Ah, mm,
2: precis så. Så det här, vi ska inte ha någon sorg för... För det som, alltså, vi kliver in i en helt annan energi, liksom fas egentligen. Och allt är energi. Och jag tror när vi också landar i det liksom, och ser den aspekten. Så kan vi ha en sorg för vår fysiska varande. Men vi vet att vi också har något annat som är väldigt fint. Och eh, genuint liksom, äkta som också är en del av oss. Och energi försvinner inte. Den finns där. Och jag tänker det här. Det, alltså, när människor kommer tillbaka på det här sättet och kommunicerar så är väl det en ganska bra markör för att det finns någonting mer. Och vi kan ju välja att tro på olika sätt, men jag tror att våga vara öppen för att se de här aspekterna av livet, att det finns någonting mer och att vi är del av någonting större än oss själva. Men för det är inte förringar vår sorg i vårt fysiska varan utan ta hand om den, för den är så viktig att vi också får vara där. För det är det här fysiska vi tappar i den här formen vi är idag, så men det finns också en annan svär. Jag tycker jag har fått så många sådana möten med människor som kommer in och visar den här aspekten av livet. Så, och som kan kommunicera med sina anhöriga. Och det jag får vara kanal som jag blir helt fascinerad över. Att liksom, vad, vad, vad kommer här egentligen? Vad, har vi, vad är vi som människor egentligen? Jag tänker ju mer jag lär mig ju mindre inser jag att jag vet. Mm. Och så kan vi döma åt det ena eller andra hållet. Så jag tänker att vi ska akta oss för att döma utan vi ska nog bara vara öppna för att så här så kan det också vara. Och man kan se på verkligheten med olika ögon. En del skulle säga vilket flum. Så. Och då tänker jag att så kan man också tänka. Så jag vet ju bara mina erfarenheter och då behöver jag vara utifrån det. Och så kan jag hjälpa andra att få, få del av sina anhöriga eller utveckla sin egen förmåga eller vad det nu kan vara för någonting så. Så jag tror vi ska respektera att vi har olika tankar. Och hur viktig vetenskapen är. Och nu håller man ju på att forska mycket i de här energisfärerna också utifrån. Liksom. Så vi får väl se vad som kommer fram där. Hur mycket vi kan få fram i den, den vägen. För min del behöver jag inte ha några mera bevis. Eller liksom jag har aldrig sökt något bevis heller. Utan det är bara. Mm. Så jag tror man ska släppa det här med bevisföring. mer. Mer att det är viktigt när du pratar med en anhörig. Att du ska få... Förstå att det är den här personen. Du behöver ha fakta så att du förstår att det är den. Så. Och att det också är på ett sätt som jag inte kan ta fram som medium. Eller för att du ska vara i din tillit i det. Så. Och det är vackert när jag ser människor få möta sina anhöriga från, från andra sidan. Det är fantastiskt. Jag blir glad i hjärtat. Det känns som att det, det läker så mycket i det. Någon som får komma igenom och säga förlåt. Eller för det som har hänt eller så. Eller bara där som ett barn som får komma igenom och prata med sin mamma eller med sin pappa. Och förmedla saker som den här personen har saknat. Och känner bara wow det här nu klickar i. Nu förstår jag. Och då kanske jag kan hantera sorgen som jag har på ett annat sätt. Vi vet skapen att mitt barn finns ju där. Och att vi är nära varandra så ändå. Är det sån här. Mm. Och verkligen. Fint. Ja det är det verkligen. Och det ena förtar inte det andra utan vi har två dimensioner av vår verklighet. Så att det här att ha sin sorgeprocess eller att få vara i de här rutinerna i att kunna hedra det här barnet. Eller att få vara liksom fira födelsedag eller allt det där. Att man har kvar de där delarna för det är, liksom, det är så viktigt. Då får man en helhet på något sätt i det tror jag. Och det sker så mycket läkande i det. Det är jätteviktigt. För då kan vi läka på ett annat sätt och förhålla oss till livet också på ett annat sätt. Sen kan vi ta kontakt också och titta alltså med en, ett barn från andra sidan och se vad kan vi få... In där Och det kan göra dimensionen ännu bredare för oss tillför
1: Vad mm. mm. skulle du säga om att man liksom växer i mm. både ålder och storlek på andra sidan?
2: Nej, alltså man växer ju liksom i sitt format av energi som gör att du tillför dig någonting. Så det finns ju ett växande. Men jag tänker som människa så är det ju den ålder som du har gått bort i som är... Din ålder om man säger så. Sen finns det att den här personen kan visa sig i en annan ålder. För att när det visar sig för mig så kan det visa sig i kanske sin bästa tidpunkt i livet. När jag mådde som bäst. Då vill jag visa mig i det formatet till exempel. Däremot så är det så här. Om ditt barn som går bort eller så som inte har så mycket erfarenheter. Så får jag att själen har ju väldigt mycket erfarenheter. Och kan förmedla sig också den vägen. Även om det är ett litet barn så det, det får jag ju den vägen så. Men jag får inte att, det är, att jag växer och blir äldre eller blir, nej. Jag har ing, ingen sånt som stödjer det i alla fall i min upplevelse utifrån det jag har, nej.
1: Mm.
2: Däremot kan jag få tillgång till olika åldrar genom att de visar sig på det sättet eller... Att jag hade en favoritålder när jag kände mig som bäst. Och då visar jag den sidan när jag kommer igenom. Och så det har hänt. så Och sen vill de visa hur de gick bort. Och kan se hur kroppen har förändrats. Och vad som hände med kroppen. Och vart någonstans sjukdomar sitter. Eller eh, var de gick bort i för någonting. Så när de visar sig så.
1: För sånt tänker jag mycket på. För jag ja. tänker att jag kommer träffa tur igen. På något ja. vis någon gång. Men då funderar jag. Liksom, kommer jag känna igen han? Hur gammal kommer han vara då? Mm, och det Och
2: sånt. Nej, han är, alltså Jag får att han är på samma, eh, samma ålder. Så, eh, däremot när han går ner och, och liksom som din, den här själen som han har går vidare och lever i ett annat format så kan han ju komma den vägen. Då. Men jag får inte att han kan bli äldre eller liksom, nu är han tio år. Eller liksom, nej, får, jag får inte det. Jag har, ingen, jag har inte utifrån mina år jag jobbat så jag har aldrig sett att det är på det sättet någon gång. Men så. till
1: exempel som Ture och också ja. nu. Han var ju väldigt sjuk när han dog. Ja. Kan man vara frisk? hand. Ja.
2: det kan det vara. Så du kan få se det liksom att det, nu är det bra. Mm. Så att alla de här krämporna, allt det här som jag brottades med. Titta, nu är det så här. Och det har jag många som visar och vittnar och säger. Titta, på det här sättet är det och... Och jag får att den här personen mådde på det här sättet. Kan du förstå? Ja, jag förstår precis. Men nu visar den att det, det här och det här fungerar. Och, ja, men åh, vad skönt. Och förstår ju de här personerna. Och de berättar också att allting är bra. Och det får jag också när, när man kliver över på andra sidan. Så släpper ju de här. Det finns inga krämpor. Det finns det som att det kan bli en befrielse för många. Som har brottats här rent fysiskt. Och känner att åh, vad skönt det var när jag släppte taget. Så åkte jag in och det var. Men här nu blev jag hel igen. Det som alla delar släpper smärta- Sånt jag har gått och burit på. Sorg och sådana saker som kan släppa taget här. så ja så får jag.
1: Kan det även vara om man till exempel har dött i en bil och mm. kroppen gick sönder ja. mycket. Att ja. den också helas. Ja. Så.
2: Att se att den är hel. Att mm. visa att titta så här. Och ofta Då kommer de tillbaka och visar. Och de kan också visa situationen. De kan också kliva in och visa att jag nu är det helt så. Det är som att du behöver inte sörja. Allting är bra. Jag mår bra. Att jag får de budskapen så. Eh, absolut, absolut så. Och jag, jag får ju ofta att när man kommer igenom på det sättet så är det ju för att det ska ske en läkning och ett helande i dig som är kvar här i livet. Att det är någonting som behöver förmedlas för att du ska känna att du kan landa och känna att det var skönt. Då kan jag också koppla av i det där så. Så jag tänker att den här kommunikationen sker många gånger just där för att det ska helas någonting. Och det kan ske läkning på andra sidan och det kan ske läkning på den här sidan genom de här mötena. Så det är
3: stort. Men kan du också få känsla för vad som ska komma framåt? Alltså i framtiden för en viss person?
2: Ja, jag sitter ju med vägledningar mm. och kan se hur energin rör sig liksom, på olika sätt. Jag kan se personer som kommer in i den här personens liv eller att det är liksom vad som är på gång i den här personens liv. Ja, där de kan få vägledning. Där man kan hämta in information hur det ser ut inom olika områden. Just det. Inom hälsa, relation eller livet som stort eller arbete eller vad du kan vara för någonting så, så kan jag få in information. Och det är ju för att jag, alltså vi får ju, din energi förmedlar ju så otroligt mycket. Och vart du sätter ditt fokus, vart du är någonstans energimässigt kan jag se vart rör den sig någonstans då. Mm. Och då kan jag se vad som ligger i linje med vad energin är just nu. Sen är det ju att vi människor har. Alltid eget val. Så vi kan alltid välja på ett eller annat sätt. Så de här valen kan göra att det kanske justeras lite grann åt olika håll. Så, så att det här, att vi kan inte från sig säga nu är det så här. Eller när du går till ett medium det här och det här ska ske. Nej. Däremot ligger energin i linje med det. Och jag ser att det här kommer i din väg om du fortsätter den där vägen. Så. Sen ibland kan det vara vissa saker som är mer tydliga. Som säger att säga ah, men det här ser jag kommer in. Men jag vet inte exakt när. Men det är på ingång beroende på vad du väljer just nu. Men det kommer att komma. Kanske kommer de om några år eller också kommer de om ett halvår. Beroende på vad du väljer. Mm. Så att aldrig styra sig efter vad ett medium säger tänker jag. Jag tycker det är jätteviktigt. Och det är många som kommer att fråga om kärlekslivet och en partner man ska träffa och sådär. Och jag tänker att det är så lätt att börja styra sig efter att man ska träffa den där mörkåriga som jag ser så lång. Eller vad man nu ska vara för sammanhang så. Då tappar man själva livet. Jag tror att man kan gå och få vägledning sen släppa det och så vila in vad är det som kommer att ske? Vad vill jag själv? Att bottna med sig själv. Det är den viktigaste delen. Mm. Och då kan det få ske och få hända som det ska göra för dig. Så. Så att, och ett medium för aldrig komma med tankar om att så här ska du inte göra. Så här ska du akta dig för det. Eller vad du nu är. För det här kommer hända om det är katastrof eller någonting. så här, Aldrig något sånt. Nej. Nej. Då känner inte jag att det är seriöst. Det är ett helande som sker och det liksom är... Alltid med kärlek i tanke. Och du har alltid ett val. Alltid ja. ett val. Så vi formar livet utifrån våra olika val eller inriktningar. Och där du är idag kan göra att du ändå väljer att ta ett annat steg. Vilket gör att du kommer förändras lite grann. Och bilden blir på ett lite annat sätt här. För att du valde den där vägen. Det kanske dröjde fyra år innan det där skulle ske. Som kom upp i den här sessionen och så vidare.
3: Just. Ja. Men om man har mycket så här rädslor och oro mm. och sånt. Mm. Kan man
2: gå typ till dig för att få... Titta på dem ja. ja. Mm. Jag har många som kommer på det sättet. Och jag tänker att vi har. Alltså det jag möter mycket. Så är det trauman som vi går med. Och jag tänker jag tänkte lite grann på dig också. I början så vi. har trauman som vi har med oss från det vi är barn. Och när vi är barn. Så mellan 3 till 7, 8, 9 års ålder ungefär. Så lägger vi grunden för resten av livet egentligen. Där vi tar på oss valda sanningar. Och min enda uppgift när jag är så liten. Är ju att se till att mamma och pappa älskar mig. Se mig, älska mig, annars dör jag. Och så händer någonting som gör att jag inte känner mig sedd- eller älskad eller, eller att det, det kan vara att det är ett syskon som kommer- och så känner jag att jag blir lite bortskuffad i det där. Och så får jag en tro om att jag inte duger som jag är. Och så börjar livet formas utifrån det där. Och då får jag att det kan bygga ganska traumatiska delar. Och även om jag inte får bekräftelse av min pappa- då kan det vara att jag väljer en partner som är likadan som pappa- Även om pappa inte hade bra egenskaper. För det var inte bra för mig. Men eftersom du väljer en partner. För den älskar mig. Då tror jag att det är pappa som älskar mig. På ett mm. undermedvetet plan. Och när det lägger sig så finns ju inte den där. Det är pappas kärlek jag söker egentligen. Så man kan se hur det kan forma livet. Utifrån de här första åren som vi har. Det här traumat som vi väver in där och då. De här mm. valda sanningarna. Som ger oss ett resultat. Och när vi sen försöker förändra det där. Så blir det ändå som moment 22. Vi tar ett nytt beslut. Vi börjar agera på ett nytt sätt. Och får ett, ett resultat som ändå säger. Titta vad jag sa. Jag är inte älskad. Eller jag, är, jag duger inte som jag är. Eller vad det nu är för sanning som jag har gått och burit på. Jag tillhör inte. Mm. Så. Och som har lagt grunden till många rädslor. Ångest eller annat som har pågått. Så. så det ser jag hos många av mina klienter. När vi har vägledningar på olika sätt. Så kommer just det där upp. Och det behöver inte vara en person som mår specifikt dåligt. Men däremot kan det vara att man ser att det här har påverkat väldigt mycket. Och att de behöver titta på det. Och då handlar det om att skapa en förlåtelse och släppa. För att få tillgång till sig själv. Och gå lite grann den andra vägen fram. Och gå från resultatet. För jag kommer aldrig kunna förändra en, en vald sanning. För det ligger på djupstrukturen från barnet. Se mig, älska mig, annars dör jag. Det bara bygger på en känsla. Och barnet har inga erfarenheter. Du som vuxen... Du går in och tänker utifrån dina erfarenheter och har mycket tankar i och vet och förstår så mycket som barnet aldrig haft tillgång till egentligen. Och det blir en liten krock för det ligger på ett medvetet plan. Medan det andra ligger på ett omedvetet plan i ditt undermedvetna och som bara bygger på en känsla där alla sinnen är med. Vilket gör att jag måste möta mig själv där för att också kunna släppa gamla föreställningar som annars styr mig i livet. Och släppa bekräftelsen som jag söker. Och då kan jag gå och ha kontroll. Och jag kan gå in i prestation. Och jag ska vara duktig flicka. För egentligen är det att jag vill ha mammas eller pappas bekräftelse. Och då söker jag den i arbetet. I relationen och så vidare. Och så pressar jag mig ännu mer och ännu mer. Och när jag får beröm så känner jag. Åh vad skönt det känns. Och så får jag kickar av det. Och med tiden så känner jag att jag orkar inte mer av de där kickarna. För det ger mig inte det där som jag egentligen söker. Vilket visar sig vara då mammas eller pappas kärlek. Mm. Kan du känna igen det när jag pratar om mm. Mm. det? Ja. 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 Så, så att det, det här kommer jättemycket sådana delar. Som man kan titta på och jobba med. Och komma till mig som, som medium. Så, lite terapeutiskt. Idé, att få en förståelse för sig själv. liksom är det som pågår här egentligen? Att kunna titta på det. Sen kan du ju komma upp att du bara är så här. Men jag får... Det här när man pratar med en person och så säger du massa ord och säger men vänta nu, det där som du sa, då kan du väldigt snabbt gå förbi någonting som jag tänker, vänta nu, som jag snappar upp, vad står det här för då? Och då kan det vara själva kärnan som bara säger, vänta, titta på den här delen då kommer det massa tårar och jag vill inte gå in på det området, nej precis just därför vad står det här för? Mm. Så kan vi fånga upp en sån här liten nyckel som gör att vi får tillgång till den här undermedvetna delen eller det som jag tränger ner egentligen, som jag egentligen behöver vara det som jag ska jobba med Just det. Ja, så man kan titta på mycket sånt så det, det ligger också i relation till eh, mediumskapet då, att mm. kunna hämta in information på olika sätt så då kan jag se det där uh -huh. mm, vem det är, kanske vilken förälder som och vad, vad det är som har hänt och så vidare, kan du förstå det här, ja ah, jag förstår precis ah. och så kan man börja nysta i det där, och det är ett helande som sker och då mm. jobbar man med förlåtelseprocesser så, och skapar med ritualer på olika sätt som hjälper
0: hjärnan och hjälper dig som fysiskt att slappna. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: mycket spännande, ja, mycket, spännande. Mm.
3: mycket som har själv känner att så här, det här skulle jag behöva göra mm,
2: precis så tror vi alla behöver det mm. alla vi människor liksom att vi har, vi bygger så mycket när vi är små som vi lägger till oss och så det här är det grunden vi står på när vi växer upp och då tänker jag att alla vi barn är barn i grunden det är det som vi har som utgångspunkt i oss själva så, och egentligen är nyckeln till allt är ju bara kärlek egentligen den här viljan att vilja bli sedd och älskad och förstådd och bekräftad liksom, på olika sätt. Så. Och då kommer det in på det där med medial utveckling. Att släppa dömanden och jämförelser. För vi kan inte jämföras med varandra. Vi är helt olika. Vi är olika syften. Och vi ska inte döma oss själva eller någon annan. Utan vara mer omhållande. Mm. Så kommer vi långt på den.
1: Men skulle du säga att små barn kan vara lite extra mottagliga? De är
2: helt öppna. Helt öppna. När du, är, när du föds då är du väldigt medial. Eh, din kanal är helt öppen. Du är öppen för alla känslor. Allting som är runt omkring dig tar du in. Det är den renaste formen av energi med en människa. Det är när du föds. När du är riktigt liten. Då är du väldigt öppen och mottaglig.
1: Mm.
2: Jag, har träffat, jag har träffat barn som har varit. Jag speciellt en tioårig flicka som har haft väldigt mycket som otroligt öppen så och tagit in jättemycket information de hade mycket besök hemma och hon var ju rädd för att det var så mycket som rörde sig och kompisarna tyckte att de var konstig och som såg massa olika saker så hon upplevde det otroligt skönt att de fick bekräftelse av någon som såg samma sak det här att jag kommer dit och vi gör en husrensning i deras hem och jag kunde se allting som har pågått på olika sätt och personen som var där en släkting som också var där från andra sidan som det här barnet också har sett och då blir det ju också att få den här bekräftelsen att jag är inte knäppel, jag är inte dum på något sätt. Så hon hade en otroligt öppen kanal och tog in precis allt. Och när vi är så öppna så kan vi också börja må dåligt av det. För då kan vi skapa rädslor och annat som gör också den här att jag kanske känner att jag inte får tillhöra i relation till vänner och kompisar som tycker jag är konstiga eller andra vuxna som boykottar. Så där skedde en hel, en hel, ett helande i hela familjen faktiskt mm. i det här mötet. Det var magiskt. Mm. Så barn är väldigt öppna från början. Otroligt det är den renaste formen av energi. Så öppna och kan ta in och prata med andra som rör sig. Som liksom, jag tänker på, ja, men som ligger på, på skötbordet och pratar med. kan de prata och kommunicera? Så, och du ser ingen som står där, men de har någon som är vid sidan. Så. Och det har jag också haft kunder som där vi har tittat på värre som rör sig. Ja, men jag får in en sån här kvinna och så ser ut så här, och så här. Kan du förstå din relation till det här barnet? Ja, men det är svärmor på andra sidan. Ja, ah, bra. Hon är där. Hon pratar med det här barnet. Så, och barnet ser. Mm. För det är helt naturligt. Jag mm. mm.
3: tar om just det så vi satt för, det här måste ha varit kanske ett halvår sedan eller någonting och kollade på ett klipp från vårt bröllop. Mm. Eh, jag och barnen var hemma. Mm. Och så sitter min yngsta tjej och tittar på tv och så kommer det upp eh, ett klipp på min mormor. Mm. Och hon säger direkt, det där är momi. Mm. Och hon har aldrig träffat henne För att hon Nej. dog eh, två, ja, nästan två år innan Så det tyckte jag var jättefascinerande hur? hur hon hur, Kan hon veta det mm. för att det är inte som att vi Vi hänger kort på hur hon såg ut
2: Då när hon var äldre Men de ha haft kontakt de måste ju ha Absolut haft det. Det, är helt, det känns jätte, jag får bli sån bekräftelse Aha, är det så? Ja. Mm. så mycket kontakt och närvaro så. Mm. Det är som att jag vill inte släppa Taget, jag vill vara här Så Mm. Så att det är verkligen så berätta om henne och prata om henne. och Hon är med när ni gör det. Är det så? Ja, att, äm... så gör det. Det är jättefint. Ja. Så barnet ser också att det är helt okej att hon får kunna eller veta och känna in det där och veta mm. att det är så. Och det får en relation till henne också. Ja. Som...
3: Ska det bli så här, Rör? Ja, <laughs> ja, man,
2: <laughs> ja men det är jättefint. Ja. Det är jättefint. Mm. Mycket känslor i det. Jag tror att det var du som också behövde få veta att det var så. Så hon är jätte, jätte nära. Det är som att jag tar min plats och stör inte på något sätt, men är där. Och det är som att jag bara vill hålla en bakande hand. Förstår du? Så de, de har bundit och fått en connection.
3: Och hon lever. Det är liksom för barnen. Ja,
2: precis så. Väldigt barnkär. Så det här att sätta ner och titta liksom i, på bilder, på foton och prata och berätta, gör det. Så att de får med sig. Hon är med då också. Hon blir väldigt, väldigt glad när hon får vara med i det. Mm. Sitt och prata och berätta så att hon får, får leva upp den vägen så att får vara en någon del i deras liv för det var viktigt för henne mm. ja och det är fint då får de lära känna henne på alla de sidor som, som du kan förmedla jag får så här busigt, tokigt liksom. jag får kommer in mycket sånt så mycket bus med henne så.
0: Mm.
2: det som att jag kan kittla i magen tills, brrr, så att jag kan vara där och busa till det ordentligt med henne så att prata om henne och få barnen där känna hennes person lite grann och, mm. det är jättefint så ni har sällskap eller mm. så. Mm. Definitivt ingen textsamhet. Jag hade en, en husrensning för för jag tänker på just det här med en, en, en farmor liksom till en, ett barn som hade problem i det här huset och ingen av dem egentligen trodde så mycket på, på andevärlden på det sättet. Men den här pojken som var 11 år kände ju av en närvaro i sitt rum. Det är ett helt nybyggt hus eh, men ändå i sitt rum så kunde han känna att det var någon som satte sig i sängen. Det var liksom avtryck och känna att det är någon som sätter sig. Och, och Han tyckte till slut att det här blir jättejobbigt så han ville aldrig sova i sitt, sitt rum, sitt nya rum. Han ville inte vara där inne överhuvudtaget så. Och så hör de av sig till mig och så kommer jag dit. Och så ska vi titta vad det är för någonting då. Och så. Ja men då kommer ju farmor in. Kan bli, nej Mormor blir det faktiskt. Mormor, jag titta vem det är. Mormor blir det som kommer in. Så mormor kommer in och berättar. Jag är här eh, och jag vill att ni ska sätta ner. Apropå här att sätta ner och titta och berätta om mig. Och prata om mig så. För jag var så, hon var så himla rädd att den här pojken skulle... Tappa bort henne att de inte skulle få ha en relation. För, för henne var det så otroligt viktigt att få, få vara någon i relation till honom. Så hon sökte kontakten med honom. Så hon var verkligen där. Och då berättade hon, för jag visste ju inte det. men så här, Hon sitter ner på sängen och det kan bli det här. han liksom, känner att det verkligen nästan är ett påtagligt fysiskt på. Eh, det var många saker som hände. Plus att också den här pojkens farfar var där och drog i kranen så vattnet började rinna hela tiden och då förstod inte vad är det som händer i köket något fel på kranen så dit och stänga och så på igen och det han kommer igenom och berättar men jag är ju här och då har han försökt visa sig på alla tänkbara sätt att här är jag så Som hade väldigt mycket påhälsning i det här mm. nya huset då. Så. och jag var där rensa ut och hjälpte dem att släppa energin så hon var lugn och kände att ja, men det var bra då vet jag att ni kommer prata om mig att ni har de här stunderna så och jag lovar att jag vill inte störa på något sätt. så. Och sen kommer pojken hem från skolan. Kliver in i sitt rum och så vill aldrig gå därifrån. Han var 11 år och sov med pappa. Mm. han vill inte ligga in i det här rummet. Sen vill han inte ens gå ut därifrån. Nej. Och känner det blir skillnad, så en skillnad. För då hade hon gått därifrån. Så det här att vilja söka kontakten på det sättet. Jag tror att det, det kan vara ganska vanligt. Just när det gäller med barn. Vi har en sån kärlek till våra barnbarn eller till våra barn att vi liksom vill finnas där på något mm. sätt när vi har gått över till andra sidan så då kan de komma att vara gällande på det sättet ja. då, och kommunicera
3: ja, för jag tyckte det var så fascinerande hur hon kunde veta, det är ju min mormor precis så uh, hur, alltså hur Iris kunde ja. veta
2: så de har haft kontakt ja, de fint. har kommunicerat mm. pratar ja Jättefint ja, är
3: det. Ja verkligen. Ja, vi, pratar, vi pratar väldigt ofta om henne. Ja. Äh, om min mormor. Ja. Så jag hoppas att hon vet det. För ja. vi pratar nästan varje dag. Ja, precis.
2: <laughs> så. Så. Hon hade ju en speciell, liksom, en speciell relation till dig också. Mm -hmm. Jag får ju att ni är väldigt nära. Det är som jättemycket. Det är som energierna smälter samman så. Mm. Hon är viktig och har stor betydelse. Och hon mm. känner det också. Mm. Så jag tror att det var ömsesidigt. Inte bara en känsla från dig. Det är ömsesidigt får jag. Och hon vill vara med i familjen. Och mm. vara med med dina barn och...
3: Ja det är jag helt säker på mm. för att det, om man får vara sån så vet jag mm. att jag var typ favoriten eh, ja. så, så ja. hon har ju ganska många barnbarn ja, men det var hon och jag
2: mm. Ja men jag hittat speciellt band mm. så var så nästan som mor och dotter eller som vänner liksom så med mor och dotter jag får den relationen mm. nästan där mm. 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 Ja. väldigt betydelsefullt
0: mm. Mm. så
2: hon är där Jättefint mm. mm. Vad mm. Jättefin. Bara håller om det i dig Hosa dig i det där. Mm. Ja, jättefint när de kommer och visar sig på det sättet. Så barnen har lättare att kommunicera på det sättet. För det är så naturligt. De har inga gränser. Eller det finns, de är ju också bara här och nu i ett varande. Och det är ju det jag pratar om också. Att vi behöver komma upp i det här varandet. Och bara vara där i den energin. Det är en helt annan vibrationsfrekvens att vara där. Och det är ju, ni vet ju när man kommer in till småbarn så kan man känna, oop, de, de är som magneter. Alla är runt de här småbarnen så. Mm. De har en speciell form av energi. Den är så ren och det är bara renaste formen av kärlek så. Och vi drar oss ju dit så, som magneter är vi. Ja. Så de är så öppna och de är så mycket i varande. Bara här och nu, det finns ingenting annat så. Och då har vi kontakt med allt det.
1: Men kan du vara rädd någon gång?
2: <hör> alltså jag är ju inte rädd i min upplevelse på det sättet jag kan tycka att det kan vara har varit obehagligt någon gång så som jag tycker att vänta nu eh, Det jag frågar mig själv, ska jag bli rädd nu eller? Eh, så. Men jag, nej det ska jag inte men däremot har jag sagt, vänta backa härifrån det är inte intressant eller att jag har gjort husrensningar som har varit väldigt påtagliga så. Men då, liksom, det är ju ett hansvar för min energi jag kan inte säga att jag är rädd utan jag tar hand om min energi. Och så ser jag till att jag rensar. Och hjälper till där det ska läka. Så jag. nej Då hjälper jag den här energin vidare någonstans. Eller rensar ut den bara. Så. Så att jag känner inte att jag är rädd. Och jag har heller inte. Jag jobbar inte på det sättet med någonting som jag skulle tycka var. Alltså energi är energi. Det är varken det ena eller det andra. Det kan vara plusladdat. Det kan vara minusladdat så. Tänker jag. Så plus och minus. Det kan vara. Mörkare och ljusare energier på olika sätt. så, så att jag, alltså jag gör ju husrensningar. Det gör jag verkligen. Jag har gjort många sådana. Så. Men jag, jag tänker att allt är energi. Och det är aldrig varit som har aldrig varit något konstigt egentligen. Och är det någon energi som inte ska vara där. Som inte har hört det. Då rensar jag bort det. Och sen får jag rensa mig helt enkelt. Så, så att det, det är att han ansvar för sin energi. Och jag tror att det här är viktigt. Att man bara släpper rädslan. Jag vet att jag är i beskydd. Och att jag har mina guider med mig och jag tänker att, också att vi, vi kan också ladda energi själva till plus och minus och ibland kommer, kommer själar igenom och visar sig på ett ganska som vi kan uppfatta aggressivt sätt eller men det ligger andra orsaker bakom och kanske inte heller att de menar på det sättet när man verkligen kommer till kritan kan det ligga andra saker emellan men de har, har de att uttrycka sig med egentligen så att det kan komma på olika sätt nej jag känner inte att jag är rädd det gör jag inte jag tycker inte man ska vara rädd för andevärlden det, är, det är renaste formen av kärlek att vara i relation till anhöriga eller det, det jag jobbar med. Jag känner att det är, jag kan hjälpa människor. Jag kan känna obehagliga energier eller energier som kan vara inte positiva om man säger så. Men de är ju till för att rensas eller förstå varför varför är det där. Så, så att du kan göra bättre. Och många gånger är det ju människor som mår väldigt dåligt. Som själva också skapar en form av energi. Så, som också kan trigga andra energier. Tänker att Om du mår väldigt bra och är glad och är uppåt. Så drar du på dig mera sånt också runt omkring dig. Om du känner dig nere och det är tungt och jag är bitter. Eller vad som nu kommer in i det där. Och har mycket rädslor och ångest. Så kan det också bygga sig själv i formen av energi. Så vi kan påverka så mycket i vårt mående. Så ansvaret som människa att ta hand om sig själv på bästa sätt. Och, och förståelsen för att energi är bara energi. Tillståndet är energi Dina tankar är energi Din fysiska kropp är energi Och hur vill jag påverka den här Vad vill jag vara i för energi Och så skapar jag därefter Så att eh, Jag kan se att människor som har haft mycket rörelse runt omkring sig De har mått ganska dåligt själva På många olika sätt Eller behöver hjälp att hantera Sin mediala kanal Så att de kan vara i, i rätt form av energi Så stödjer de på bästa sätt så. Så kort Långt svar på en kort <laughs> fråga Nej jag är inte rädd <laughs> nej,
1: mm. Jag tänkte också, det har vi ju varit lite inne på men nu när vi pratade om att småbarn eller bebisar mm. är typ helt öppna mm. för andra sidan om mm. man sen har blivit lite stängd liksom, har du några tips för hur man kan bli lite mer öppen igen då?
2: Alltså det är ju den här personliga utvecklingen och det är ju att gå igenom, varför har jag stängt ner vad är orsaken till det egentligen så kan det ju vara en rädsla eller det kan vara det är mycket som kan vara här egentligen. Så att titta på, på de delarna. Och jag tänker att personlig utveckling är grunden till att öppna upp din kanal. Att ta hand om dig. Att lyssna på dina behov. Att vara lyhörd för dig själv. Så. Ta hjälp av någon som. Ja, men kom till mig och så kan jag hjälpa dig att. Och... Och hitta vägen till att öppna dig. som. För egentligen så är det ju en öppen kanal. Men du stänger igen. så alltså blir en tillslutning. Jag vill inte vara där. Alltså jag är rädd för någonting. Då kan jag få kämpa väldigt mycket i det här. Och då kan man ju titta på. Vad är det som ligger i vägen i det där. Och då tänker jag att det, det handlar om personlig utveckling på olika sätt. Saker jag behöver ta tag i. I relation till mig själv. Och det som är i mitt liv på olika sätt. Så. Och sen vill jag då öppna upp. Jag gå en kurs. Lär dig och förstå vad det är du har att göra med i relation till dig. Du är energi och allt annat är det. Hur det attraherar varandra på olika sätt. Då. Eh, det här är också se att du kanske har gått och burit på någon annans upplevelse. Smärta eller depression eller vad det är. Kanske mammas jag har gått med hela livet. Att kunna få, bara bli medveten kring det. När jag släpper hur det är att vara i min egen energi till exempel. Det kan vara en bra början. Att få förståelse för det. liksom Att få landa med sig själv på den, den vägen. Så ja, man kan gå en kurs. Eh, och lära sig förstå sig själv och sin egen energi. och Testa på och kanalisera själv och så vidare. Hur mycket kan jag ta in och så vidare. Utforska. Så, eller bara komma till ett medium och, och, som jobbar på det sättet. Eh, och tar emot på det sättet. Att kunna komma in och ha en session och titta på sin egen medialitet. Och se var står jag någonstans nu. Kanske få kontakt med sin guide lite grann. Och få lära känna okej okay, nu är det här känner jag nu. Bra, då vet du här är kontakten. Vill du fortsätta utveckla den så får du de här råden. Och så kan man gå individuellt. Som jag jobbar så i alla fall. Då kan man gå individuellt och få hjälp steg för steg. liksom Och ta de här stegen tillsammans med någon som man krokar arm. Och då är, kan man ju vara lite trygg i det. Då har man ju någon som, som kan stå på sidan om och hålla i armen. Det tror jag att det är ett viktigt steg att ta. För många gånger om jag har stängt igen det kanske beror på rädslor. Eller på andra saker som är... Men som ligger i vägen för mig. Jag kan ju också ha en rädsla som kan ligga från ett tidigare liv. Jag tänker nu innan ni kommer idag så har jag haft regressionshealing här hela dagen. Så där vi tittar på liksom låsningar som kommer från tidigare liv. Och som också kan göra att jag kanske varit dömd i tidigare liv på grund av min andlighet eller sådana saker. Och då kan det vara en stor blockering till varför jag egentligen stänger ner. Att jag inte vågar vara i det. För att då kanske jag inte fick tillhöra eller jag har varit avrättad på grund av... Min, min att jag jobbade med helande eller att jag jobbade på eller jag hade en tro på ett visst sätt eller så, som gör att jag har blockeringar blockering i det här livet, kan det vara så, så att, då kan man titta på vad är det för någonting och hur skulle du vilja att det var mm. kan du se
3: alltså personers tidigare liv eller hur mm. det har varit
2: ja men precis så jag tänker det som jag jobbar med här under dagen då har du ju varit, då går vi tillbaka i då landade jag med dig som klient då skulle du få lägga det på den där bänken som jag har här och så kommer jag landa med dig en stund. Jag håller dina fötter och så kommer jag gå i över din kropp och känna in energierna som är länkade till din kropp på olika platser och kroppen. så. Då kan jag identifiera ett eller flera tidigare liv. Eller också inget skulle kunna vara. Än så länge har det inte varit så. Men jag brukar alltid säga det skulle ju kunna vara så att du inte hade det, då får vi jobba med livet som är här och nu för då är det viktigare. Men liksom här kan det dyka upp ett eller två eller tre olika liv. Och då tar jag det livet som är mest påtagligt. Och så berättar jag om det här livet. För då visar sig den här personen och vad som har hänt för någonting. Det berättas också om hur det har påverkat dig i det här livet. Och så får du information kring det. Och så löser vi upp den där blockeringen. Så att du blir frisatt från den. Och då händer det jättemycket i kroppen på olika sätt. Som för de som är här idag till exempel. Så, där man blir friställd från vissa delar man får en förståelse varför jag känner eller varför jag är på ett visst sätt eller så vidare. och var det kommer ifrån så
3: Visste.
2: ja och det kan vara ganska påtagligt så där ser jag de här tidigare och då visar de sig för mig så jag kan se dem ibland är det barn, ibland är det äldre
3: och man kan ha varit både man eller kvinna ja ja
2: mm. man, kvinna, barn du kan vara varit i alla åldrar på olika sätt mm. och så visar det här den här personen sig i liksom situationen som hände eller det, så får man veta vad är det för någonting som ligger kvar vad är det för trauma som ligger kvar och skvalpar hos den här personen då och hur har det påverkat den här personen just det. och då står det nästan aldrig fel, de känner igen allting de förstår varför de har olika symptom eller vad som händer i kroppen eller i sinnet och så vidare ja. så det är otroligt kraftfull healing att jobba på det sättet men det var också en del så här att säga att det ska jag aldrig göra jag gick i kursen i det där första stegen min mediala resa så jag tänkte, jätteintressant, jag tar gärna del av det för jag vill absolut inte utesluta, men det är ingenting som jag kommer att jobba med, Så jag. Det tycker jag låter för <laughs> så, Och Sen visade det sig att jag hade jättelätt för det där. Jag är jättelätt för att hämta in, ding, 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 ding. Så nu håller jag kurser i det där så att man hjälper andra människor att kunna se och ta del av det på olika sätt. Då. Så det ja, har jag jobbat med det och känner men det är ett fantastiskt sätt att hjälpa människor att få släppa. Man behöver inte tro på det. Det är bara att vill jag ha healing? Ja det vill jag Okej vi jobbar med det här och ser vad som kommer upp då
1: Just
2: det. Så, så att det
3: Men på tal om just healing Om man går och gör en healing mm. Måste man vara noga med så att. För jag tänker om man gör fel alltså Kan man som healer göra fel Så att man typ för över sin energi på sin klient Förstår du, måste, du vad jag menar? Ja,
2: så, ja jag tror jag förstår vad du menar För jag tänker så här att som, som kanal för helande eh, Så måste jag vara väldigt ansvarstagande Så att jag mår bra Jag måste ta hand om min skit eller det som jag så som pågår i mitt liv. Att det aldrig någonsin kommer in i relation till dig som är här. När jag har en annan klient liksom innan dig så måste jag rensa min energi innan. Så att jag är helt ren och bara se till att det jag är i relation till dig helt ren. Så. Om inte jag skulle göra det så skulle jag ju kunna bli sjuk. För jag kan ju ta på mig massa med energier som är lägre vibrationsfrekvenser och så vidare. Så kan jag bli dålig. Så. Och det kan ju också göra att healing blir sämre mm. i relation till dig. Så, vi, vi ger ju och tar så att det kan ju ge tillbaka energier. Så det är viktigt att vara ansvarstagande över sin energi. Så mm. tänker jag. Men jag tänker att det här är liksom bara oh, etik och moral. Liksom. Är jag, jobbar jag, då tar jag ansvar för att vara en så bra kanal som möjligt. Så. Att jag inte för över någonting. Liksom. Så du behöver aldrig vara rädd att du ska få någonting mer i när du kommer hit. Nej, precis. Det jag din... tänker mer om man går till någon annan. Ja, Hur vet det...
3: man liksom att det är en trygghet eller att man inte... Få någon negativ energi med sig på något sätt.
2: Alltså människor som inte mår bra. Som inte liksom känner att de har sin balans. Ska heller inte jobba som psykolog. Eller healer. Eller liksom. Var det en är coach. Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag Har med människor att göra. Eller terapeut så. Då har jag ett otroligt ansvar att ta hand om mig själv. Så oavsett vilken av de här genrerna jag kommer till så kommer jag känna av det om en människa mår väldigt dåligt, det kommer inte ge mig mervärden då kan du lägga över massa saker på mig istället på olika sätt så. och jag tycker att det är omoraliskt och det är liksom brister i etik där, alltså mm. det gäller verkligen att ta ansvar, så jag tänker att som, som terapeut, coach eller vad en monovara vara, ta ansvar för din för din energi och att du mår bra. Det är därför jag pratar så mycket om den här bottenplattan i allting. Att det är vara den personliga utvecklingen. Jag jobbar konstant med mig själv för att vara mitt bästa jag. Om jag står för någonting som jag vill skänka och ge till någon annan. Då måste jag själv ge det till mig själv. Och det tänker jag att de flesta kan missa på vägen till att man vill bidra så mycket till läkande. Då ger jag så mycket ut där. Då glömmer jag bort mig själv. vilket jag, Då kommer jag ju bränna mig själv på vägen. Det är inte värt något. Så ska jag verkligen kunna bidra, då måste jag ta hand om mig själv och ge mm. till mig det jag ger till dig. Om jag vill att alla ska få tillgång till sin inneboende kraft och kraftfullhet, känna sig sedda och vara älskade så. Ja, men då behöver jag skärva sig. Om, inte, om inte jag inte ser till mig i det, då har jag missat en person av alla de som jag vill ge det till. Och jag tänker att jag är den som är viktigast att jag ska känna att jag är där. Så må vi ju till från en stund till annan som vi är människor, vi går igenom olika saker, men att aldrig någonsin ta in det i mitt arbete. Skulle det vara så att jag inte känner vänta nu, nu är det inte bra här nu är min familj mår dåligt eller vad det är. Nu, nu måste jag faktiskt backa då gör jag det. Och jag tänker då får jag boka om alla de här sessionerna och det är aldrig hänt hittills att de har bokat av och inte kommer tillbaka utan jag tänker att det är en respekt så. så att när någon är dålig i familjen eller när jag tycker att nu är det, vänta nu är det för mycket här det händer någonting här, då backar jag direkt det finns inte en tveksamhet mm. kring det så att du ska känna att det och jag önskar att alla hade haft en den liksom, eller det sättet det synsättet att utgå ifrån för att vi behöver vara det när vi jobbar med människors mående och hälsa vi liksom, ska känna att vi kan komma till någon som verkligen tar ansvar för sig själv mm. för hur ska jag kunna lära ut till dig om jag inte tar ansvar för mig då pratar jag inte min sanning och lever inte efter den heller så att jag tänker att jag men jag önskar det, jag önskar att alla fick ta ansvar för det, jag har psykologer som kommer till mig och går på healing sessioner och och få masser med mervärden i mediala vägledningar och så vidare. Och det tycker jag är, jag är glad för det. För då tar de ansvar för sig själva. Och liksom jag eller någon annan. Att gå och ta hjälp av någon och få behandlingar själv. Liksom. Mm. För det är inte bara att ge eller vara en kanal för någonting. Utan faktiskt också att ta hand om det där som är här inne. Som människa. Mm. Mm.
1: Personer har ju faktiskt ställt just en sån fråga. Om hur vet man liksom att man kommer till ett väck. Ett medium eller så. Mm.
2: Jag tänker att man ska nog gå och titta lite på referenser. kan vara bra. Eh, omdömen det kan alltid vara bra att man får lite koll på dem. Du kan aldrig veta, är riktigt säker. Det finns ju alltid ett skrå som kanske inte är helt seriösa. Men det finns också många som är väldigt seriösa och väldigt duktiga. Så, så jag tror att det här att gå på referens, referenser kan vara ett bra sätt att utvärdera så. Alltså där man ser att vad är det jag söker för någonting kanske att du får en bild av personen på något sätt eller se att, att det är andra som har gått dit om det finns någon som är nöjd jag tror att det där är för det ger sig själv, det genererar sig själv på något sätt sen kan människor ha en dålig dag eller att det kan vara så kan det hända med alla så men när det är det här bluff eller att man är liksom att man inte är seriös att, att ett, ett medium kommer in och talar om att Akta dig för det här för du kommer dö då och då eller vad det nu kan vara för någonting. Då ska du akta dig, då är det inte riktigt sant där. Mm. Eller att du är en person som svävar och pratar om termer som du inte kan förstå alls som är uppe i det blå. Den personen behöver ankra ner sig lite mer för att vara i kontakt med dig. Det kan vara ett fantastiskt medium men du behöver ankra rent fysiskt. så, så att det, Jag tror att vi kan stöta på såna här människor på olika sätt. Så. Det är svårt att kanske främja sig mot det helt och hållet. Men att eh, välja med och titta på referenser. Jag tror att det är jätteviktigt faktiskt. Så det är bra för de som jobbar som jag gör. Att våga ta in referenser. Och vara offentlig med det så. Eh, att sätta ut det och säga. Men faktiskt den här personen har haft många. Och det är så här och så här. Kanske läsa lite på hemsidan. Och få en liten blick över. Klingar det med mig så. Ja men det gör det. Eller det gör det inte. Då välja jag någonting annat. Så att man får, jag tror man ska titta utifrån sunt förnuft. Jag tror vi är ganska duktiga på att skilja ur också. Det. Och det finns många som är väldigt, väldigt duktiga. Eh, väldigt, väldigt kompetenta. Mm. Jag tror också det här. Om det är någon du går till som inte tar betalt för sina tjänster. Eller som är ganska småskalig i det. Så kanske det också kan vara en indikation på att det kanske inte är riktigt seriöst alla gånger. Så Så att jag tror att den där delen kan också väga upp lite grann. Som kan vara en liten markör. Att säga men faktiskt det ligger lite grann på topp. Eller är där. Ja, men då, kan, då kan det här vara någonting som egentligen går att gå till. Mm. Så Men man
1: behöver liksom inte klicka som person. Nej, det behöver du inte göra.
2: Det behöver du inte göra. Och jag tänker bara att du blir mött med respekt. Eh, och att du får positivt möte med den. Att den här personen ser dig. Så det är det viktigaste tycker mm. jag. Så tänker jag. Jag tänker, gå jag till någon så vill jag känna att den här personen har mitt fokus. och titta på mig. När jag är där för den här konsultationen. Att vi får ett möte. Att den här personen lyssnar och är lyhörd. Så att de här, det är viktigt för mig. Så. Och att man håller sig till det. liksom när man är Ja, det tror jag är viktigt.
3: Vi pratar om energi förut. Mm. Och du pratade om att man till exempel. Kanske aldrig varit med sig sin mammas energi. Hela livet mm. och sånt där. Är det någonting som du kan se? Eller är det mer att man nystar i det tillsammans? Eller...
2: Nej, men jag kan ju se, jag kan se så här, men jag får liksom. Kan du känna igen det här? Då kan jag få säga? Jag får i relation till din mamma. Eh, det här och det här och det här och det här. Kan du förstå det kopplat till din mamma? Och att ha påverkat dig på det här och det här, det här sättet så? Bara, ja, så här, ja, bra. Och jag får till dig att du ska titta på det här från det här. och det är, inte, det är inte dina energier du går och bär på, utan det är din mammas. Kan du förstå det? Ja, jag förstår det. Mm. Så jag, jag ser det, jag tar in det Informationen finns ju där i energin Så Så det är liksom när vi, när vi möts när, jag, när du har min fulla närvaro och När vi är där, då kommer de här bitarna fram Så Sen kan det vara att den här personen berättar Om vi skulle ha ett samtal, ett coachande samtal Berätta det här och det här Då kommer upp annan information och mig Så kan jag fråga det här och det här då, kan du känna igen det Ja precis så så då, då, då hittar man den här. Så att medialiteten är ju väldigt tillgång även i coachande samtal. För då kan man gå djupare i vissa aspekter och fånga upp kärnpunkter i vissa aspekter. Så. Det här som du inte pratar om det är mer intressant än det du faktiskt pratar om. Ja, just det. Då tar man där bakom ytan och men den här punkten då? Nej! Inte gå in. <laughs> ja, men den tycker jag är viktigt att titta på. så. Mm. För det är där du kan läka. Då lyfter vi upp den. Det andra är, det är inte så intressant. För det, kommer, det här när den kommer att lösas upp. Det, då händer det någonting med allt det andra. Så de bitarna tittar jag på. Just det. Mm.
3: Men just energierna. Ja. Ser du dem på något sätt? Alltså hur, hur ser du dem? Hur ser jag dem kan ut?
2: känna dem också okay. mycket. Jag tänker att jag kan känna in personer. Med olika diagnoser. På olika sätt. Och så när jag frågar. Jag får det här och det här med dig. Och jag skulle kunna rama in det. I min tanke. Om att det är ADD eller ADHD. Eller Aschberg eller vad det nu kan vara. Som kommer upp så. Kan du förstå att det kommer i relation till ditt barn. Eller att det kommer i relation till dig. Eller vad det är för någonting så här. Ja, ah, jag förstår precis. Bra. Så jag är väl duktig på att hämta in dem där. Och det, men det är ju för att det är närvarande i energin. Så sånt kan jag känna in. Jag kan känna det med en person som står och pratar med mig. Vänta nu, nu är det någonting här. Fast den är jätte den är helt normal. Allting är, men jag kan känna att det finns där. Så kan jag förstå att ah, de här bitarna hänger. så, så det, det händer bara. Jag känner det och jag får upplevelsen. Och energin kan du ju känna. Du är ju närvarande i energin. Så vi kan ju, om jag kommer närmare dig så kommer du ju känna min energi. Eftersom du sa, upps nu är man jättenära. Så, så vi, vi är ju liksom, ju mer när vi kommer, då har vi en känsla för det. Så att jag går nära i energin och då kan jag känna in mycket i energin. Mm. Och hämta in information. Sen kan jag se att jag kan se delar på olika sätt också. Att jag kan få upp bilder som kommer upp. Eller det kommer upp en person och så kan beskriva den så här. Ja men det är min mamma. Ja, men jag får det. Jag får den här personen i relation till det där beteendet. Och som du, kan du känna igen att du har mått så här. Ja precis och det är inte ditt. Det är din mammas till mm. exempel. Så, så det inte. kan vi lära oss att känna in när vi är mer närvarande i varandet. Och jag tänker att det har ni båda. Ni har ju jättenärvaro och så. Ni har båda kunnat känna in liksom stämningar på olika sätt. Och i varanden i relation till andra människor. Och måenden på olika sätt. Tillstånd. Så ni har ju fingertoppkänsla i det. Känner ni igen det när jag säger det?
3: Alltså, både jag och ni skulle ja. säga. Det är väl lite så här att man kanske inte
2: tänker så mycket på det. Nej eller? men du är bara i det. Så när du kommer in i ett rum- så känner du av känslan i rummet på en gång. För du scannar av allting i ett rum. Det får jag med dig. Mm -hmm. Zup, så går du hela rummet runt. Och så tänker du var ska jag sitta någonstans. Där ska jag sitta. Inte där men där ska jag sitta. Mm. Och då har du redan tagit in alla de här personerna i rummet. Energin relaterat till alla personerna. Har du redan tagit in i dig. Mm
1: -hmm.
2: Så är det är några som mår väldigt dåligt i det här rummet. som har redan varit där och kopplat in det på deras energi.
1: Mm. -hmm.
2: Så vad skulle hända om du inte skannade av rummet och bara tog hand om din energi och gick in och satte dig där du skulle sitta?
3: Ja.
2: Då blir det blir skillnad. Ja. Då slappt du ta över energi från andra. Eller en tanke som kommer igång i relation till vad som pågår i rummet. För då är du mer utanför dig själv än i dig själv. Mm. För du har fingertoppkänslan i att känna energin. Så där har du ett exempel på det att du kliver in. Och det där har du från barnsbenet.
3: Jag förstår att du gör det uh -huh.
2: Jag förstår att du gör det Och du har också den där känslan Inkänningen och känna in så här: mm, Du kan känna in direkt Och du vet om du gillar en person Eller inte, du behöver bara se den här personen Så känner du så här, ja ah, det där är helt okej okay. Nej det där är inget bra för mig, det där må jag inte bra av så. Du kan känna liksom Labiliteter på olika sätt, du är duktig på det jag tänker att vi har naturliga förmågor i det och vi kan utveckla dem mer eller mindre beroende på vad vi har med oss också från vår barndom. I vår uppväxt, vad vi har varit med om och hur vi har utvecklat den där sidan av att känna in. För det handlar om att skydda mig själv någonstans. Så att jag inte ska fara illa eller att bli utsatt för någonting som jag inte tycker om eller är rädd för någonting.
3: Det känns verkligen som när man tittar på dig att du så här ser en rätt in igen. Ja. <laughs> ja, fast det gör det ju, men alltså, ju. Ja. Ja. Mm. ja, precis mm. så. så det är... Men vad
1: tycker du? Tycker du det är en skön eller en jobbig känsla? Båda. Nej, men uh -huh. jag tycker
2: det är skönt. Det känns som att, så här att
3: du förstår mig utan att jag behöver säga någonting mm. till dig.
2: Och det är skönt. Tänker jag att vi möts ju där. Mm. Så. så vi möts ju i ögonen. Verkligen. Ja. så Det är fint.
1: Jag tycker inte det. Nej.
2: Nej. Nej, vissa av oss tycker inte om att titta mm. i ögonen. Och få.
1: För du tittar länge i mina ögon och då börjar jag kolla i de där talarna. Ja, det <laughs> så. Så att, och det gör ju ingenting. Nej. Och jag tänker
2: det att bara i acceptans i? Vart liksom, tar jag mina ögon någonstans? Eller tycker jag om att se på någon? Eller tycker jag om att höra? via olika sinnen som är mer påtagliga. Och jag kan vara när jag har en session med dig så kanske inte jag tittar i ögonen alls. Mm. Mer än precis i början. Sen kommer jag titta där. Och så kommer jag vara och så jobba med dig här. Bara för att jag är med energin. Så det behöver inte vara att jag ens tittar i ögonen då. Men man ser ganska mycket i ögonen. Mm. Jag tänker att man kan se själen i ögat. Mm. Eh, man kan se också sorg och glädje. Man kan tyda så mycket ur ett par ögon. Och det gör också att man kan mötas i ögonen på ett väldigt fint sätt. För man kan känna som du säger också. Man kan känna sig så sedd i det. Mm. Och det kan vara jobbigt om jag har någonting som jag. Tycker det är lite obehagligt eller jag kanske, är rädd för. jag kanske är rädd för att visa hela mig själv. eller så, Då kan jag också tycka att jag vill skifta med blicken och titta någon annanstans i det. Så det kan vara en aspekt. Eller också är det bara att jag inte tycker om att ha ögonkontakt. För jag är mer audiotiv så jag hör mer. Och då behöver jag inte att någon ens tittar på mig i ögonen. Då vill jag bara höra. Då vänder jag öra till för jag vill höra hela tiden. Så. Eller också är jag väldigt visuell så jag vill se så, och jag är väldigt visuell så jag vill verkligen se jag tittar och sådär men sen när jag har det i position då kan jag titta där och prata och då brukar jag säga det att jag kommer inte titta på dig utan jag kommer titta lite mer där men mm. jag är med dig hela tiden med att titta där
1: mm. Mm. jag tycker nog att jag inte vill titta dig i ögonen för jag inte vill visa hela mig eller hur mm. Mm. För det jo, handlar och så jag mycket jag typ så här lite hjärt ja, mm.
2: och det handlar om en rädsla mm. så för skulle du och jag stanna upp och så skulle vi bara sitta och titta på varandra mm. så då skulle du kunna börja gråta mm det är så det som det är. händer. Ja. Mm. Så, för det händer så mycket. När vi tittar varandra i ögonen. Om mm. vi får kontakt med den här innersta kärnan. Så. Och att inte vara rädd för att visa den där innersta kärnan. Och kanske våga vara lite sårbar. Mm. Att våga vara där lite grann. så mm. Då kunna vara mer hel i dig. Och se att det är helt okej. Okay. För jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver inte vara någon för någon annan. Jag bara kan vara ett med mig. så Och det är bra det. Mm. Så våga landa lite där. Mm. Precis så. Så var inte rädd för att jag ska se något eller någonting så. Bara släppa den. Mm. Det är bara ett möte. Mm. Det är inget konstigt med mediumskap. Det är bara det är någonting som är naturligt som ligger hos oss alla. Mm. Så man ska inte vara rädd för det. Och vissa av oss är ämnade att jobba med det. Andra väljer inte att göra det. För de har andra saker de ska göra. Mm. Så jag är glad att jag kan hjälpa människor med. Med det jag jobbar med så känner jag en otrolig glädje och tacksamhet varje dag, varje möte. Så jag har, ju, tar emot klienter stort sett varje dag, hela veckan. Då.
1: Vilket spännande och viktigt arbete.
2: <clears throat> ja, jag känner det. Jag känner verkligen det och jag känner en sån stor tacksamhet i det. Och jag tänker att vi växer som människor både du och jag när vi möts så, så alla, alla mina möten som jag har haft genom alla år så oj vad det berikar mig precis som ert möte med mig här idag mm. så kan jag också växa så det sker inte bara åt ett håll det sker åt båda hållen så hela tiden mm. och det är väl det som möten mellan människor är till för att vi ska kunna hjälpa varandra att växa och utvecklas mm. att våga mötas och våga bli sedda eh, våga bottna i vår sårbarhet och vår styrka och storhet också så. tillsammans mm. med någon annan och bli mer av oss själva liksom. mm. Mm. det är stort mm. det är det verkligen så det är en resa att vara med på när man går in i en medial utveckling då är det spännhändare med saker. Mm. <laughs> verkligen allting som du, som du har gått igenom i ditt liv får du gå igenom en gång till när du går in i en medial utvecklingsresa då öppnar du upp dörren och säger ja ah, tack det här vill jag och så får du möta dig själv på alla nivåer Mm. Allt vad har gått igenom, ångest, rädsla Allt vad som har varit, det kommer tillbaka För att du ska kunna bli medveten För att du ska kunna bli, se vad är det jag har missat Vad är det jag ska lära för någonting här För att sen kunna släppa taget Och kunna ta nästa steg Så, mm. så det sker en otrolig läkning i det Apropå det du frågar Kan alla också öppna upp och få, ja ah, faktiskt mm. Men det, det kommer också med Att du får utvecklas på alla de här Det kommer automatiskt till det mm. Så du får tillgång till hela dig Just det så. så det tycker jag är stort. Så att jag är ja, tacksam för alla som kommer hit och delar med sig av sina liv och sina anhöriga som kommer hit och hälsar på och är med om i det. Och kommer från andra sidan och förmedlar budskap. Och, och ibland kommer det någon som har frågetecken om någonting ja, men, som tycker att de ska ifrågasätta och sådär. Och det har tänkt ibland så här: Nej, jag ska nog inte ta den här sessionen så här. För jag, det finns ingenting att bevisa liksom, i det så. Och jag, jag hade ett speciellt ett sånt tillfälle som jag tänkte så här: nej, nej, jag tror jag måste backa ut. Fanns såhär, nej, det där kan vara vem som helst och nej, det, det kan vara. Jag frågade din mamma, kan du förstå det här? Ja, det förstår jag. Men det skulle kunna vara vem som helst. Ja, men hon säger så här och så här. Kan du förstå det? Ja, jo, det förstår jag. Ja, men precis. Ja, men bra. Och hon skulle vilja säga. Nej, men det skulle kunna vara. Tänkte jag så här, okej. Okay. Vad är det du vill ha då, sa jag. Vad vill du ha mig idag så hon har någonting att säga till dig så? Och du känner igen henne, men du kan inte ta emot det. Så vad skulle du vilja ha med dig idag? Eh, nej, men jag skulle vilja att du tog fram någon person som du absolut inte visste, eller som du absolut inte skulle kunna ha så. Ja, ah, så tänkte jag. Min guide säger till mig så, här, ah, Lisa, att du ska ta den här mannen. Du behöver ta den här mannen. Okej, okay, då får jag vi göra det. Då så tänkte jag. Då tackar jag inte nej till honom. Vi hade på distansmöte. så, okej, okay, vi gör så. Och då har jag haft honom också på hans fru har jag haft innan då som jag sa att du kan hälsa din man, det här kommer upp till och därför hörde han hörde av sig och han var jätteskeptiker och jag tänkte okej okay, då gör vi ett försök till, vi får se vem som kan komma igenom, om jag får någon mer så jag och då kommer in, jag får en man som kommer in här, han ligger i en kista du är en av de som bär den här kistan och kistan är brun och så berättar jag om allting, vad som var i relation till den här den här mannen, vad som hade hänt och sådär, att liksom de gick och bar, och var sex stycken som var. och Uh, och han säger till dig att uh, när han, jag frågar hur han har dött så säger han att han blev skjuten han kallade dig också för broder men jag skulle säga att ni tillhör ett brödraskap och, att det, och så är det tyst på andra sidan så här. Och så här. men hur kan du veta det där sa? det är ingen som vet det där nej men han säger till dig att du, ska, liksom, du har ett val att göra han kom på det lite för sent men du kan fortfarande välja han vill att du hälsar till hans fru och hans barn så, och att du också tar hand om din familj. Nej äh, det där så hur kan du veta? Jag vet inte sa jag. Det är information som kommer. Men det här vill sägas till dig. Och det var samma sak som kvinnan skulle säga. Det bara att henne kunde han inte ta emot. Han var så skeptiker. Även om man kände att alla detaljer funkade. Så var han ändå skeptiker i det. Men det här kunde han inte bortse. För det var ingen annan som visste. Så det här att liksom, jag vet inte. Det kommer bara. Och det kommer ju för att det ska sägas på ett eller annat sätt. Och de här personerna ska få tillgång till. En läkning på något sätt. Även den på andra sidan. Kanske förmedla till sin dotter som i det här fallet, eller till sin fru. Jag älskar dig. Så. det gick bort för tidigt. Jag gjorde ett dumt val. Så. Mm. så du menar att jag ska bli skjuten? Så nej, det sa jag inte så. Jag menar ingenting. Jag bara förmedlar det som kommer. Men du kan ju välja i ditt liv. Och just det där att vi faktiskt kan ges ett val. Jag tycker det var något väldigt fint i det där mötet som kommer upp så. Så jag hoppas att den här mannen har hörsammat det. Och gjort någonting utav det. I sitt liv. Så, för han fick en möjlighet. Och det tänker jag att andlighet många gånger handlar om. Att vi får en möjlighet. Eller, och jag är aldrig klar. Jag fortsätter att utvecklas. Så det här. Utveckla din kanal. Eller ta dina steg som du ska ta i livet. Utveckla det i linje med dig. Det som ligger i rätt väg för dig. Och jag tänker. Att det ni gör. Ligger ju så i linje med er. Den här podden. Så ta vara på det. För det, det klingar ju hjärtat hos er båda. Och gör någonting riktigt fint av det här. Det finns mer att utveckla. Får jag. Spännande. Se utvecklingen var ni tar vägen någonstans. Mm.
1: Mm. Ja, jättespännande. Och det var jättespännande att få prata med dig.
2: Nej, vad roligt. Detsamma. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack. Tack. Det är jättefint. Mm.
1: Jag tänker att vi också bör nämna hur man hitta dig om man mm. lyssnar på det här avsnittet mm. och skulle vilja komma i kontakt med dig
2: ja, jag har en hemsida eh, www.lifeinprogress.se där kan man hitta mig så kan man också maila till mig på liselott at lifeinprogress.se
1: så varmt välkomna mm. 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 ja, tack så jättemycket för idag,
2: mm. Mm, tack så tack. mycket själva, verkligen varmt tack från mig